2: Muy buenos días. Esto es primer movimiento. Iniciamos, iniciamos nuestra emisión del día de hoy, miércoles, mitad de semana, 25 de abril del 2023. Ya son las siete con cuatro minutos de la mañana y les estamos saludando en vivo. Hacemos radio en vivo, radio pública, radio universitaria por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Esto para eh, la zona metropolitana del Valle de México para el resto del mundo. www.radio.unam.mx Empezamos con en compañía en compañía del equipo que se encuentra del otro lado del cristal En la cabina de la FM aquí en Radio Unam Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Nos acompaña Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias En los controles en la operación técnica de la consola de la cabina de FM Está Andrés Ramírez esta mañana Socorro Montes para AM Y bueno, en redes sociales donde estamos esperando sus comentarios Y estaremos atentos, atentas a los comentarios que nos deseen Enviar eh, Se encuentra Tamara Quiroz, eh, precisamente en las coordenadas digitales de Arroba Movimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Miguel Ángel Kemain en la conducción, que está aquí frente a mí, del otro lado de la, de la mampara transparente que nos separa. Miguel Ángel, ¿cómo <ríe> estás?
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos un menú interesante. Vamos a tener la información relativa a COVID, el informe que todos los eh, martes se eh, ofrece el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Así que, bueno, que, que, queden atentos para saber en qué estado estamos.
2: Tendremos también una conversación con Griselda Triana, eh, periodista, es esposa del de periodista Javier Valdés. Porque lanzan lanzan una nueva propuesta, es una red que se, se llama eh, Tejidos Solidarios, una red eh, de propuesta cívica. Y el día de mañana, 27 de abril, tendrá lugar la presentación de esta, que es la primera red nacional de familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México. Eh, a las 10 de la mañana tendrá lugar esta presentación y vamos a tener los detalles, el fondo de esta propuesta con Griselda Triana
3: sí muy 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 importante doloroso pero esperanzador para para todas las personas que se dedican al periodismo Vamos a tener en la sesión de escucha Rotko Chapel del compositor Morton Feldman con Cintia García Leiva, directora de la Casa del Lago Juan José Reola de la UNAM. Así que este como, como cada miércoles, cada 15 días, sesión de escucha entre nosotros.
2: Tendremos para la nota nacional un acercamiento a la cuestión del acoso sexual y sexista en las universidades y eh, especialmente a partir de esta serie de acusaciones eh, realizadas en contra de Boaventura de Sousa Santos, eh, este sociólogo, sociólogo del derecho eh, 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 portugués, eh, recientemente en un, en un documento académico, uno de los capítulos eh, señala precisamente de distintas cuestiones, entre ellas acoso sexual, extractivismo intelectual a um, Boaventura de Sousa Santos. Si vamos a ponerlo en contexto, vamos a tener una participación interesante con Olivia Tena, quien es doctora en Sociología por la UNAM, maestra y licenciada en Psicología, eh, p- también por esta Casa de Estudios, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Ceich.
3: Vamos a tener también la fiesta del libro y la rosa en Michoacán. Vamos a hablar del tema con la doctora Mariana Macera, coordinadora de la fiesta del libro y la rosa en ese estado.
2: Tendremos poesía necesaria en la tercera hora. Quédense, acompáñennos para tener una dosis diaria de poesía aquí en
3: Primer Movimiento. Vamos a tener también eh, el, ese Mujeres Universitarias, visiones desde la innovación, la creatividad y el ingenio con motivo del Día Mundial para la Propiedad Intelectual con el doctor Isidro Ávila Martínez, el secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas.
2: Y al final el doctor Prinio Sosa nos acompaña en el Crisol de la Química para hablar del naftaleno. El Sublime Fumigante. Así eh, titula su participación el doctor Plinio Sosa, quien es académico de la Facultad de Química y divulgador científico y que cada miércoles nos acompaña para cerrar con broche de oro esta emisión. Así es que, bueno, ahí los contenidos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Iniciamos entonces con con el informe técnico, el reporte eh, técnico semanal de COVID-19. Vamos a ello.
3: La Secretaría Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 85 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 333.768.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 10.669 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.576.929.
3: Como habíamos comentado ayer, la caída de la vacunación infantil es en un centenar de países es debido a la situación de la emergencia por la pandemia de COVID-19 que expone al mundo a brotes epidémicos de enfermedades fácilmente prevenibles. Eso lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud.
2: La OMS precisó que únicamente en 2021 a más de 25 millones de niños y niñas les faltaba al menos una vacuna, lo que explica la multiplicación de brotes de enfermedades infecciosas, incluso en regiones del mundo donde algunas de estas se consideraban erradicadas.
3: Eh, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil que se conmemoró ayer la doctora Elisa Ortega Velázquez afirmó que los altos grados de violencia contra este sector de la población muestran que la niñez y las juventudes son poblaciones en condiciones de vulnerabilidad porque por la edad las personas adultas creen que pueden disponer de ellos como si fueran cosas.
2: La coordinadora de la línea de investigación institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM comentó que el maltrato físico psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia en el cuidado y explotación comercial que pongan en peligro su salud, desarrollo o dignidad son formas de abuso a niñas, niños y adolescentes.
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi cada tres de cada cuatro niños de, este, casi cada tres de cada cuatro niños de dos o cuatro años sufren castigos corporales o violencia psicológica con regularidad por parte de sus padres, cuidadores o tutores, en tanto que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales entre este, los 0 y los 17 años. <música>
2: Vamos con recomendaciones culturales, en realidad es un fin de semana lleno de propuestas, y una de ellas eh, que tendrá lugar hasta el 30 de abril, hasta el domingo de esta semana, eh, se podrá visitar la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, que presenta se presenta en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Los horarios de visita son de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 5.30 de la tarde. No se lo pierdan si no han asistido, si no eh, pues se han dado una vuelta por ahí además vale mucho la pena acercarse a a, a, al centro histórico al, al antiguo colegio de San Ildefonso eh, pues ahí está, la di, revolución y disidencia de la cual hemos hablado aquí en distintas ocasiones eh, durante, este, durante este año eh, incluso con motivo también de un trabajo exprofeso eh, que, que se ha realizado aquí en Radio UNAM a cargo de Dulce Wet, de nuestra compañera eh, Dulce Wet, jefa de discoteca de la UNAM eh, pues precisamente para revisar la vida y el texto de Vlad y su obra por supuesto, así es que no se lo pierdan en el colegio de San Ildefonso y nosotros vamos con una primera pausa musical, ya está llegando por acá Violeta yeah. Herber, la saludamos son las 7 con 12 minutos y a cargo de Café Tacuba, María María
5: Cheers
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Desde 2011, la Organización Propuesta Cívica ha realizado acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que por su labor han sido amenazadas, asesinadas o desaparecidas.
2: Asimismo, se ha encargado de conseguir sentencias condenatorias contra los autores materiales de estos crímenes y ha impulsado campañas de comunicación que buscan sensibilizar a espectadores sobre la grave situación de la libertad de expresión en México, lo que ha promovido el reconocimiento internacional.
3: Tras un trabajo muy duro en 2020, la propuesta cívica también comenzó a vislumbrar un encuentro de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos representados por esta organización.
2: Esta labor ha tenido como resultado el poder intercambiar procesos de duelo y aprendizajes para fortalecerse internamente, privilegiando su bienestar emocional antes de dotarles de herramientas de herramientas legales o de exigencia de derechos.
3: Todo ello derivó en la red nacional Tejidos Solidarios que tiene como líneas de acción la búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral y preservación de la memoria.
2: Por esta razón, este 2023 se realizará el tercer encuentro nacional consolidando un proyecto con presencia en seis estados de la República Mexicana y uno en Estados Unidos donde participarán 15 familiares.
3: Pues vamos a conversar sobre esta red nacional de periodistas asesinados y desaparecidos en México y sus principales líneas de acción. Está con nosotros Griselda Triana y es periodista, es esposa de Javier Valdés, el periodista corresponsal de La Jornada, miembro fundador también de Río 12 y de Griselda, querida, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento Radio UNAM. Hola, buenos días,
6: muchas gracias Miguel Ángel y Berenice por el espacio para poder platicar.
2: Al contrario, eh, Griselda, gracias, gracias por, por estar con nosotros, por compartir eh, los detalles de este, de, de, de este paso, de esta propuesta de una red eh, de tejidos, tejidos solidarios. Cuéntanos, eh, Griselda, bueno, en toda tu experiencia, ¿cuál es, ¿Cuáles consideras que son los primeros obstáculos para organizarse, para organizarse como familias y como y como gremio también, eh, Griselda, eh, organizarse, exigir justicia por asesinato o desaparición de nuestros colegas periodistas? ¿Cómo cómo entiendes tú cómo has visto ese ese panorama?
6: Mira, este, para las familias y para las y los periodistas que desarrollan su labor informativa en este país. Es complicado, es un riesgo, es peligroso ejercer esta profesión. Imagínate qué es lo que sucede cuando matan a un periodista o lo desaparecen. ¿Qué pasa con las familias? Quiero decirte que bueno que las familias en estos casos eh, quedan en el olvido, quedan invisibilizadas, las familias son estigmatizadas, son criminalizadas. Y bueno, muchas veces o la mayoría de las veces optan por aislarse y por dejar eh, de buscar justicia para sus compañeros, para sus compañeras. Entonces, eh, creo que el, el peligro de ejercer el periodismo en este país también nos incluye a las familias, ¿no? Entonces, creo que tenemos que... Llegó el momento, llegó el momento de salir y plantarnos como red la primera red nacional de familias de personas periodistas asesinadas o desaparecidas en México. Eh, creo que ante la falta de, de justicia, ante, la, ante el monstruo de la impunidad, bueno, nosotras respondemos organizándonos. Eh, organizarse en red, en colectivo, obviamente para la mayoría de los colectivos que existen en este país, es complicado porque, bueno, eh, recordemos que en el caso de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, eh, enfrentan una este, un sinfín de, de, de obstáculos. Yo no puedo asegurar que nosotros no los vayamos a enfrentar, seguramente sí en el camino, porque hay que recordar que, bueno, buscar justicia en este país es uno de los temas más complejos. Entonces, aún así, bueno, estamos dispuestas, tenemos la mayor disposición de este de generar más vínculos y, y este y fortalecer nuestro trabajo como red
3: uh-huh. en esta digo tú también eres eres periodista no todas las familias tienen esa posibilidad y lo que lo que se genera como una presencia institucional importante en el país ¿Tiene, ¿Tiene como objetivo qué, Grisela? ¿Qué, ¿Qué es lo que este tiene que... Eh, ¿Qué esperan? ¿Qué diálogos esperan con quiénes? ¿El gobierno, otras organizaciones de la sociedad civil, los propios dueños de los medios? ¿A quién va dirigida esta, esta, de alguna manera, esta demanda, esta, esta pregunta a la sociedad mexicana?
6: Bueno, nuestro campo de acción será muy amplio, desde luego. no Nuestro objetivo general... Es acompañar y orientar a las familias de personas periodistas desaparecidas o asesinadas a través de un modelo de atención psicosocial, psicoemocional y psicocultural especializado y formativo desde la perspectiva de género, la interseccionalidad y los derechos humanos, ¿no? Queremos promover la articulación, generar vínculos, eh, la solidaridad, el acompañamiento y el afrontamiento del hecho victimizante así como fortalecer las capacidades de exigencia y búsqueda de verdad y justicia. Entonces, este, sí eh, sabemos que el, el reto no, no es fácil, el reto es complejo, hay que recordar que en México hay más de 100 periodistas asesinados, y si a eso le sumas, bueno, adquieren una situación de víctimas directas, pero si a eso le sumas que al menos hay dos o tres integrantes en las familias de cada periodista asesinado pues esta, esta cifra se multiplica. Queremos desde luego generar articulación, necesitamos eso, eso es muy importante articulación, no únicamente con las familias sino también con este, coordinar acciones con autoridades y con organizaciones de la sociedad civil eh, porque bueno, esto es fundamental ¿no? Eh, la mayoría de los colectivos en este país eh, reciben eh, apoyo más bien de las desde la, desde la sociedad civil que desde el propio gobierno que es, es el realmente responsable de, de coordinar por ejemplo en el caso de las de, de desaparición forzada deberían encabezar las, las acciones de búsqueda y no son ellas son las familias las que eh, las que por sus propios medios eh, realizan el trabajo que a las autoridades les corresponde. Entonces, bueno, nosotros como red, nosotras como red, eh, creo que el, el, el reto que tenemos tampoco tampoco será sencillo, ¿no? Pero bueno, eh, la, la diferencia es que nosotras hemos pasado por un proceso formativo gracias al apoyo restricto de propuesta cívica, que es la organización que lleva los casos de nuestros compañeros asesinados o desaparecidos de varios casos, ¿no? No no de todos. Hay que recordar que en este país hay 27, 28 periodistas desaparecidos sobre los cuales poco se habla, ¿no? Entonces necesitamos visibilizar esta situación.
2: Sí, eh, Griselda, eh, cuéntanos un poquito de, de, pues, cómo fue este proceso precisamente de articulación entre las familias, eh, donde, donde, digamos, de qué estados, a qué estados pertenecen, eh, eh, si hay algunos que concentran más familias que están uniéndose a estos tejidos solidarios. Háblanos un poquito de de ustedes. Eh, Escuchamos siempre a las, a los periodistas, pues, eh, cada que lamentablemente hay un evento eh, de de, de violencia contra, contra el gremio, pues les escuchamos, pero cada uno eh, estamos pues eh, corriendo en nuestro, en nuestra tarea cotidiana. Yo te he escuchado a ti, Griselda, en distintas, en algunas eh, concentraciones afuera de gobernación, diciendo, diciéndole a, a las y los periodistas, vayan ustedes a hacer su trabajo, ustedes tienen que continuar, tienen que seguir informando, aquí estamos las, las familias y nos vamos a quedar en la exigencia de, de justicia. Eso es lo que yo he escuchado de ti, Griselda. Cuéntanos un poco cómo es esta parte de las familias, de la articulación, de la dificultad, de cómo muchas otras organizaciones, eh, eh, pues sí, organizaciones ya eh, de colectivas, de, de buscadoras, eh, pues tienen muchos desafíos enfrente. Cuéntanos un poquito de ustedes.
6: Sí, mira, bueno, este la, la red nacional surge por la necesidad de acompañar, apoyar y defender a las familias de personas de periodistas personas periodistas asesinadas y, de, y desaparecidas no y en esta eh, en, hemos desde el año 2020 2021 si mal no recuerdo hemos hemos este participado en, ya en dos encuentros de dos encuentros nacionales de familias de periodistas no hemos estado participando familias de los estados de de Chihuahua, de Michoacán, de Oaxaca, de Sinaloa. Y bueno, en estos, derivado del primer encuentro, bueno, surgió la necesidad de otro encuentro y, y, este, y quiero decirte que las familias nos hemos mantenido firmes, las familias, hemos nuestros hijos y nuestras hijas también han tenido la oportunidad de participar en estos, en estos encuentros. Y bueno, creo que no fuera por el, el cobijo de, de propuesta cívica, las familias no estaríamos ahora anunciando la construcción de la primera red tejidos solidarios. Entonces, eh, para nosotros ha sido muy importante porque nos hemos sentido realmente acompañadas y, y hemos podido trabajar de manera, de manera conjunta nuestros propios procesos, no nuestros procesos de duelo. Eh, que para en el, en el caso de los periodistas asesinados pues es mucho, se supone que es mucho menos complejo o sí es menos complejo eh, en comparación con quienes tienen a sus periodistas desaparecidos entonces eh, eso nos ha fortalecido hemos este eh, hecho visible nuestra capacidad de resiliencia que todas las familias bueno eh, eh, somos somos familias resilientes sin saber que, que lo somos, entonces el que las familias podamos identificar muchas cosas eh, ha sido importante porque eso, eso nos ha fortalecido a todas eh, hay familias quiero decirte que han pasado más de una decena de años y no han encontrado a sus, a sus compañeros, a sus esposos, a sus padres y, y bueno este eh, Creo que es importante que las familias dejen de estar invisibles, es importante que las familias eh, dejen de estar aisladas porque es lo lo que sucede, porque muchas familias a a la pérdida o desaparición de nuestros periodistas tienden a a aislarse, tienden a, a prácticamente no dejarse acompañar las familias son estigmatizadas también, las familias son criminalizadas, entonces creo que estas cosas son las que tenemos que cambiar.
3: Sí, hay una hay una parte griselda y tú lo sabes que en el gremio periodístico resulta muy difícil porque hay periodistas que piensan que son de primera y que son de segunda y que hay medios de primera y medios de segunda y el alcance de los medios se confunde a veces con el alcance de la labor investigativa de los periodistas y el riesgo con el que se con el que se ponen cómo, cómo este cómo darle un giro a esta a esta situación rescatar el lado, el lado humano que, que está conectado con, con las familias y generar una una situación más eh, gremial que pueda defender a todos, que tome también en consideración un aspecto que es fundamental, que es también el, el ético, porque cuando se habla de personas, hay hay también ha habido ajustes de cuentas en diversos sectores con gente que ha negociado, este erróneamente con, con, con fuerzas pues que no son este que no son eh, benignas, que son, que le ajustan cuentas a gente que tuvo un precio y que, y que forma parte, que sus familias ahora están, que forman parte de este dolor. ¿Cómo entender esa situación? ¿Es parte de la dificultad que al construir eh, esta, estas redes de solidaridad han enfrentado? ¿Cómo enfrentan eso, eh, Griselda? Bueno, nosotros
6: como familias enfrentamos la pérdida de de diferentes maneras, no creo que efectivamente eh, para las familias, ahorita lo señalabas, pareciera que en este país hay periodistas de primera y hay periodistas de segunda, no, lo cual también es es muy es muy grave, pero bueno, eh, con toda la honestidad creo que así es, no hay periodistas que no quiero decir que abusan, pero mejor más bien aprovechan, aprovechan, este, eh, o han sabido aprovechar las, las oportunidades y bueno, en el caso de, yo te quiero decir que en, en el caso de la mayoría de los periodistas asesinados y o desaparecidos eran periodistas que mm, realmente vivían de su de su trabajo eh, modestamente. Mm-hmm. Eh, ahorita te voy, te voy a compartir por ejemplo, hay una una familia del estado de Veracruz eh, obviamente su esposo era fotógrafo, su esposo era fotógrafo y a raíz de su asesinato bueno, ella se convirtió en jefe de, en jefa de familia y, y logró, por ejemplo, que su hija, este, una de sus hijas la más pequeña, esté a punto de graduarse de una ingeniería de un tecnológico de, de Veracruz, entonces eh, o sea las, las las condiciones que quedan las las familias de periodistas son precarias porque eh, obviamente lo que lo que más falta son los recursos pero eh, son maneras de afrontamiento de las familias para, para seguir adelante y esto bueno no sucede con otros periodistas que aunque han que, han, que también hay, han sido víctimas de agresiones de amenazas pero las condiciones entre unos y otros son, claro, que son distintas. Y, y son distintas sobre todo en las regiones. En la Ciudad de México, obviamente, que es la entidad que mayores agresiones reportan sus eh, periodistas, ¿no? Diferentes tipos de, de amenazas. Entonces, bueno, eh, creo que son cosas que que tendrían que cambiar, ¿no? Obviamente, eh, reprobamos cualquier tipo de agresión a cualquier periodista por su derecho a informar, ¿no? Pero bueno, pudiera parecer que sí, que la, la atención a la, para ciertos periodistas pues son de una situación de privilegio. Uh-huh.
2: Eh, Grisela, ¿por, ¿por dónde consideras que es propicio, que es importante eh, pues empezar para pues para para disminuir esos niveles eh, de riesgo que tiene el periodismo y lo tiene y, y tiene riesgo por supuesto de perder la vida de, de, de encontrarse desaparecido desaparecida, pero también otros riesgos como la propia precarización del trabajo, la invisibilidad del trabajo periodístico eh, el menosprecio del trabajo periodístico que también son elementos que ponen eh, en, en riesgo al, al gremio, ¿cómo lo ves tú? ¿por dónde empezar? Eh, yo creo que es una discusión que entre periodistas hemos tenido mucho, hay foros, hay chats, hay hay reuniones donde se habla que si hacer un, eh, un un padrón, digamos, para saber al menos ubicarnos, saber quiénes somos y en qué condiciones realizamos nuestra labor, en fin, hay muchas propuestas ¿Cómo, cómo lo ves tú, Griselda?
6: Sí, mira yo creo que este a veces hay que bajarle un poco al ego, ¿no? Eh, de repente eh, uno, yo, al menos yo, yo percibo que este eh, Podemos hacer un, un trabajo sol solos, aislados, y creo que esas cosas son las que han, han empezado a cambiar. Y yo me di cuenta porque eso empezó a suceder después de que asesinaron a Javier. Creo que a partir de ahí, eh, el, las y los periodistas comenzaron a trabajar eh, en equipo, ¿no? Se empezaron a organizar en colectivos, se empezaron a publicar trabajos este en, diferente, en diferentes medios, entonces creo que eso es importante y creo que es la mejor manera de, de hacer periodismo en este país y, y yo quiero decirte que, por ejemplo, este yo soy jurado del premio de periodismo Bridge Valdez y ahorita, bueno, nos encontramos en el proceso ya de deliberación de, de a, a partir de, de mañana y el jueves estaremos deliberando sobre los trabajos. Y quiero decirte, y, y me parece importante mencionarlo, por la calidad del trabajo periodístico que están haciendo las y los periodistas en este país, los colectivos, los este equipo, equipos multidisciplinarios de para hacer un, un, una, un trabajo periodístico es muy importante. Creo que eh, han aprendido que únicamente el equipo en conjunto se puede, de alguna manera, evitar ciertos riesgos a la hora de publicar los trabajos. Y, y, y bueno, creo que sí, efectivamente, la precarización laboral es lo que, lo que prevalece en, en el caso de la mayoría de quienes ejercen el, el periodismo, ¿no? Y esas cosas tienen que cambiar. Las empresas periodísticas, este, tienen que tomar medidas, tienen que prevenir, tienen que... Hay medios, yo te, te comparto, hay un medio en el estado de Sinaloa que tiene este sus propios, sus propios elementos de seguridad para, para proteger a sus periodistas, tienen sus propios protocolos para atenderlos. Entonces, obviamente, este, la mayoría de de las y los periodistas no cuentan con este tipo de, de atención por parte de sus empresas, pero las empresas tienen que empezar a asumir su responsabilidad, tienen que empezar a cuidar a sus periodistas, lo cual es terrible porque no tendrían por qué cuidarlos, deberían de tener la garantía las y los periodistas de, de, de hacer un trabajo con la mayor seguridad, no con la tranquilidad de que no puedan de, la tranquilidad de no ser amenazados, de no ser obligados a desplazarse y mucho menos de ser asesinados, entonces eh, las y los periodistas tienen, efectivamente tienen que continuar con su labor profesional, tienen que seguir escribiendo, tienen que seguir publicando, tienen que seguir investigando y documentando lo que sucede en este país, y sí efectivamente en una ocasión yo lo dije ustedes dedíquense a lo suyo y, y déjenos a nosotros la, la misión de, de, de buscar justicia para nuestras y nuestros periodistas asesinados. Entonces, eh, bueno, eso es lo que te podría comentar sí. al respecto. Sí, uh-huh.
2: gracias.
3: Hay una cosa, Grisela, también que es una propuesta. Pues que se ha compartido con, con, el, con, el, con el jefe del Ejecutivo, con el presidente López Obrador, que es ju, ju, esta, este cuestionamiento que ha hecho de las de la publicidad que en el sexenio de Peñanito llegó a una enorme eh, cantidad de dinero. Se ha propuesto que haya mecanismos que piensen en las familias, quienes, quienes hemos estado toda la vida en la en el trabajo periodístico, nos hemos dado cuenta de que todos estamos... Eh, con una enorme preocupación por el destino de nuestras familias, ya no ya no por la violencia, Grisela, sino por la precariedad que puede tener la salud en un moment, en momentos de enorme exigencia laboral, la ausencia de prestaciones, la ausencia de estímulos que puedan hacer. Y se le ha sugerido al Ejecutivo que en la regulación de estos gastos y, y que es una propuesta que va para los ejecutivos locales, a los gobernadores, que haya eh, no haya gastos de publicidad para medios si no tienen afiliados a la seguridad social, a sus reporteros a los periodistas que están en la en la brega, que tengan la posibilidad de tener una, dos o tres becas para sus hijos en diferentes niveles de su educación eh, posibilidad de tener una un apoyo para vivienda y para transporte y ojalá, bueno, ahora en estas redes solidarias en estas, en este trabajo que estás, que estás haciendo, pues, en estos tejidos solidarios, puedes ser parte, digamos, digamos que alguien que hace periodismo, pues quien en, en quien piensa siempre, quien piensa uno en el trabajo es en la familia. La mayoría están contratados por honorarios todo el tiempo. Sabemos que lo que cuentan son los errores y no los aciertos. Esta precariedad laboral, cómo la enfrentan desde las familias es otra visión. Yo me imagino que muchas muchas mujeres que eh, dependen del salario de sus esposos, eh, los hijos también, este, no tienen ninguna garantía de que su papá va a seguir trabajando mañana, ¿no? ¿Cómo, tú cómo lo ves esta situación, Griselda?
6: Sí, mira, este, yo elaboré una, un, una investigación sobre cuál es la situación de las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos en México, ¿no? ¿Dónde están, qué hacen? Uh-huh. Y bueno, lo que encontramos es que efectivamente las familias en su mayoría están están aisladas, no están eh, obviamente muy muy afectadas aún cuando han pasado muchos años del hecho victimizante. Entonces, eh, efectivamente, si hay algo que eh, vimos eh, en en casi la mayoría de los casos, es que efectivamente eh, ellos eran el sostén principal de, de sus familias, no eran los proveedores muchas de, de sus compañeras la mayoría de ellas únicamente se dedicaba a las, a las tareas del hogar sin ser remuneradas no entonces este encontramos que por ejemplo eh, las empresas periodísticas no ni siquiera tra- trabajaban en alguna empresa periodística sino que ellos tenían sus propios medios digitales, sus portales de información, entonces imagínate la la situación en la que quedan las familias, obviamente no hay no 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 perciben ningún ingreso. este Así hay algunas familias que efectivamente sí, que ellos trabajaban en, en empresas periodísticas y bueno, tuvieron que asumir la, la, la responsabilidad de, de al menos otorgarles algún finiquito a las familias, pero en su mayoría las familias, se quedan sin seguridad social o simplemente no tenían seguridad social, las familias se quedan con deudas, las familias no tenían un espacio para sepultar a, a, a sus compañeros periodistas. Entonces, la situación la, y, y otra y otra situación también es que las familias están enfermas, las compañeras están enfermas, en su mayoría son diabéticas, la desarrollaron después del de, de asesinato y o desaparición de sus compañeros. Entonces, quedan en una situación de mayor vulnerabilidad las familias. Y, y, y lo peor lo peor de que, que puede suceder es que están solas. Las familias están, a pesar de que han transcurrido muchos años de los hechos, este ellas siguen padeciendo afectaciones como son trastornos del sueño y otros. Entonces, eh, eso es lo que se refiere a, a las compañeras, y lo cual muchas veces sucede lo mismo con, con las hijas y con los hijos, no, que se quedan en condiciones, bueno, este, viven en condiciones muy precarias y sin acceso a, a la justicia, lo cual... Es lo más grave. Yo creo que en una situación como la que hemos vivido nosotros, lo que realmente nos importa es tener acceso a la justicia y, bueno, esa posibilidad se diluye conforme pasa el tiempo.
2: Pues, eh, Griselda, Triana, muchas, muchas gracias. Te te pido, por favor, que por último nos compartas, eh, pues... Las maneras de acercarnos, de darle seguimiento a la presentación de esta que es la primera red nacional de familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México, Tejidos Solidarios, el día de mañana 27 de abril, tendrá lugar a las 10 de la mañana. Si nos puedes compartir eh, las coordenadas para acercarnos, eh, ¿dónde será esta presentación? Por favor.
6: Sí, mira, mañana a las 10 de la mañana en la Casa de Francia, muy cerquita a una cuadra de, de Paseo de la Reforma. Este Y también, bueno, quienes no puedan ingresar porque el acceso es previo registro, y bueno, pueden seguir, pueden darle un like a la página de Propuesta Cívica en Facebook porque será transmitida la, la presentación de la red.
7: Muy bien.
3: Pues muchísimas gracias Griselda, Griselda en esta, en estos tejidos solidarios, Griselda Triana, periodista, esposa de Javier Valdés, esta Radio UNAM es su casa, es la casa de Javier Valdés y de su trabajo, es la casa de estos de tejidos solidarios, espero que estemos en contacto muy a menudo, muchas gracias por tu participación Griselda. Muchas gracias
6: Miguel Ángel y Berenice, gracias por la oportunidad de platicar.
2: Al contrario, gracias a ti, Griselda Triana, al trabajo de todas las familias, eh, pues que ahí están sosteniendo también esta exigencia de justicia para las y los periodistas que, bueno, eh, los que los que ya no están, los que está, los que desaparecieron y también los que estamos, en realidad, porque es para todo el gremio eh, periodístico en México. Nosotros vamos eh, directamente a una sesión de escucha, vamos a cambiar un poco el tono de nuestro, de en este momento, son las siete con cuarenta minutos, vamos Vamos para allá.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
7: Sesión
1: de escucha Entre el sonido y el silencio
2: ya nos acompaña esta mañana Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM Casa del Lago Juan José Arreola para hablar en esta sesión de escucha y al final también proponer precisamente eso, una escucha hacia el material un material que nos va a compartir Morton eh, Feldman es el compositor que vamos a a, pues ¿cómo podemos decir? que que vamos a saborear también con con los oídos y con tu propuesta Cintia García Le iba un gusto tenerte aquí cada 15 días en miércoles. ¿Cómo estás?
8: Hola, querida Berenice, muy bien, eh, muy bien empezando este miércoles, efectivamente cambiando un poco el tono, pero esperando que sume un poquito a estas estas reflexiones.
2: Por supuesto que sí, Eh, gracias Cintia. Pues cuéntanos por favor, Rutko Chapel, del compositor Morton Feldman, es la propuesta.
8: Así es, querida Berenice. Bueno, pues en esta sección que tenemos quincenalmente sobre modos de hacer silencio, eh, propuestas contemplativas, meditativas y un montón de referencias que nos ayudan a entender otras maneras de estar en el presente y otras maneras de pensar el mundo, hoy vamos a hablar eh, brevemente de una pieza fantástica, quizá una de las más icónicas en el terreno de estas relaciones interdisciplinarias, y en este caso muy puntualmente, de la relación entre música y pintura, y entre música y arquitectura. Hablamos de la pieza de 1971, Rod Cochatel, es una pieza compuesta por este compositor nidoquino, Mortal Feldman, quizá también uno de los creadores más destacados en el terreno de la composición eh, contemporánea, que eh, bueno, se reconoce por estas composiciones de largo aliento, muchas veces para eh, pocos instrumentos, instrumentos a veces de cámara, a veces orquestas, a veces solo piano, y que ha revolucionado también lo que entendemos por duración, por tiempo extendido, eh, y efectivamente nos lleva, como hemos revisado anteriormente en esta sección, a estados... De, de, de contemplación a través del sonido muy potente realmente el trabajo de Morton Feldman merece ser se ha estudiado y merece seguir siendo estudiado por la capacidad tan amplia de convocar a los cuerpos que, que escuchamos sus composiciones a estados realmente donde tiempo y espacio se van perdiendo, se van difuminando esta pieza, Rod Cochapel la hizo, como el nombre indica con una especie de homenaje, requiem, han dicho otros, a el maravilloso también pintor Mark Rothko, que el público en nuestra audiencia reconocerá por estas pinturas, y que se le han dicho también como representantes del, del abstraccionismo estadounidense, estas pinturas que van difuminando colores. Eh, ...se ha hablado mucho de la capacidad vibratoria de estas pinturas... ...de la capacidad también contemplativa, como decía hace rato... ...y a y a, y a, y a, perdón, a, a Mark Rothko se le comisionó una serie de pinturas para una capilla... ...que se llama precisamente la Capilla Rodco, eh, que está localizada en Houston y esta capilla pues una una eh, iniciativa privada autogestiva que buscó eh, pues ofrecer a la, a la ciudadanía un espacio para la meditación para el rezo y para bueno pues un poco eh, también la, la contemplación y, y las propias prácticas ritualísticas de la comunidad y se le encargó a a este pintor detallarla y armonizarla digamos con su trabajo eh, cuando muere Rodko, un suicidio fatal, eh, se estrena a la vez este rey que hace Morton Feldman y que busca expresar a través de esta pieza tan fuerte, tan maravillosa, la pintura y el trabajo de su amigo pintor. Y empezamos a enlazar también estas capacidades pues eh, interdisciplinarias, estas capacidades de hacer contacto, de hacer resonancia entre lo que podía promover la pintura de un enorme, como lo fue Rodko, con la música de otro grande, eh, Morton Feldman. Realmente son es una, es una pieza eh, bellísima, compleja, donde se involucran coros, se involucran música coral y también eh, algunos espacios para piano y algunos espacios también para instrumentos de cuerda. Es una pieza, ya decía, que si el público. Se, se da la oportunidad de escuchar unos minutos, de ponerla quizá ahora en su casa, en su auto, pues eh, promueve quizá una mañana un tanto más armónica y un tanto más relajada también, si es una música que se ha calificado también como pendiente eh, a la quietud, pendiente eh, incluso al silencio por esta este estatismo que, que promueve.
2: Interesante. Sí, es interesante. la y, y, la, y la, la capilla, digamos, la capilla en sí, yo estoy viendo las imágenes, eh, es un espacio también muy interesante, eh, Cintia, que, que precisamente si uno puede imaginarse, se presta a, eh, pues, eh, digamos, a... A, a una inmersión sonora interesante es una capilla que tiene todo digamos al, al centro al centro como en una a, abajo de una pequeña de una cúpula no con, con unas eh, una forma tal vez octagonal, no sé cómo de alguna figura que permite pues precisamente eh, el juego con el sonido con las ondas sonoras en los distintos casi paneles que hay al, al, en torno en torno al centro de la capilla no
8: Así es, pues justo lo que se invitaba y lo que se sigue invitando, aunque esta capilla también ha sido no ya vandalizada eh, pero bueno, existe todavía y se invita al público a que se siente frente a alguna de las 14 fi, eh, pinturas de Rothko y pueda realmente, como dices tener una experiencia inmersiva y estar allí el tiempo que necesite para rituales propios y rituales particulares cuando le piden a, a Morton Feldman hacer una música que evoque a la vez o haga resonar este tipo de contemplación en las pinturas de Rocco, la, la complejidad pues que es. Esta es una de las llamadas relaciones extrásticas también es un término que se usa mucho eh, tanto en la crítica literaria como en la crítica pictórica en México tenemos especialistas también de esta práctica en eh, nombre por ejemplo a la doctora Irene Artigas de la Facultad de Filosofía y Letras que ha estudiado estas relaciones tan precisas de obras de una disciplina y con sus propios lenguajes intentan explicar otras, es decir, cómo un poema verbalmente puede explicar una pintura, o cómo una composición eh, musical puede a lo mejor trabajar con sonido una estructura arquitectónica. Este tipo de intercambios, llamados ya decía, exfrásticos, son riquísimos porque estás trasladándote, intentando traducir, entre sentidos, entre lenguajes, experiencias que solamente la disciplina te puede dar y que en esas traducciones pues justamente se complejizan, se duplican o se multiplican. Sí.
3: sí, qué interesante, porque además quienes fundaron la, 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 esta, esta galería, que es esta, esta capilla que tiene una presencia, bueno, ya tú, como bien se ha analizado, pero tuvo en algún momento esa esa tradición en Houston, eh, no podía irse a, ir a Houston sin visitar esa esa capilla como Tate Gallery en Londres, que es algo muy, muy importante. Y los Menil, como la, la ilusión que tuvo Tamayo, reunieron cerca de 17.000 mil piezas, están en una gran esquina en Houston, muy cerca también de la capilla que tienen pinturas pues de prácticamente todos los migrantes importantes este entre ellos Rothko, Bob Rosenberg, este Billas Jackson Pollock, Matisse, Duchamp, Man Ray, Max Ernst todos están es un es un es una es un lugar muy interesante en una ciudad como aparentemente tan estéril para para el arte no sí, sí totalmente pues
8: hablamos de esto también ¿no? una escena pues artística que ha marcado gran parte de lo que se entiende por vanguardias y por vanguardias, efectivamente, pues, tanto en el ámbito de la pintura o, en este caso, esos arquitectos que comisionaron y trabajaron junto con Rocco en, en esta capilla. Y esa escena, pues, hoy se sigue dialogando y hoy, pues, como vemos, nos sigue dejando muchísima huella. Eh, interesante también siempre los comentarios de Miguel Ángel porque eh, ayudan un poco a contextualizar. Esos territorios de los que hablamos y también ir sumando, que espero que lo podamos seguir haciendo aquí, pues historias paralelas a a estas obras icónicas y sobre todo en estas relaciones constelativas, saber cómo resonaron con sus contemporáneos y
2: luego intentar también saber qué más pasó, ¿no? pues Cintia, como siempre un placer, eh, recuérdanos qué es lo que entonces vamos a escuchar para despedir esta sesión de escucha, quiero, quiero decir que, eh, bueno, me, me resulta muy interesante de nuevo eh, acercarnos a espacios como este, como el que nos propones, como la Capilla Rotko porque creo que mm, generalmente tenemos espacios eh, muy para actividades, digamos, muy restringidas, generalmente enfocadas al consumo, tal vez sí a, al esparcimiento, por supuesto la universidad tiene muchos espacios, la casa Casa del Lago es uno de ellos, pero es este espacio el que el que nos has eh, descrito es muy peculiar y tiene de, de, digamos tiene esa, esas particularidades que no se van a encontrar en en, en, mucho, en, en otros espacios fácilmente o en ciudades eh, distintas fácilmente. ¿no? También el MOAC tiene un, un espacio sonoro interesante eh, y, y podríamos ahí hacer una revisión de cuáles son los espacios y cómo se involucra el sonido eh, y los espacios en en una ciudad como esta Pero bueno, ese ese comentario nada más, Cintia ¿Qué, qué, qué vamos a escuchar? Sí, no, pero bueno, nada, nada Sumando
8: a esto totalmente o sea pensar de nuevo en la relación política De estos espacios de pausa de meditación uh-huh. Simplemente el poder estar en un lugar Donde la transacción no se piense En términos de consumo o de productividad Sino en términos de silencio y de reflexión Eh, parece fundamental seguirlos defendiendo y rescatando, has nombrado ya algunos importantísimos en la UNAM, y, y buscar esos parques, las calles, espacios de rituales particulares o colectivos en pequeños grupos o grandes, Sigue siendo un derecho eh, humano que a veces parecemos en este mundo eh, tan, tan, tan eh, tendiente al consumo en todos los sentidos pero haber u olvidar. Pero es un derecho efectivamente poder presentar, hacerlo, contemplar. Y esos son también los espacios museísticos tan necesarios. Ahora hablamos de una capilla. Eh, yo pienso también en lo que tiene eh, este compositor increíble, Lamont Young en Nueva York, que es un espacio también, una capsulita donde puedes estar 15 horas o las horas que quieras simplemente escuchando sonidos y dejándote ir. Esos espacios hay que recuperarlos, eh, pero ya decía, también son los espacios culturales, ya dijiste Casa Lago, lo cual agradezco mucho, donde la gente puede ir simplemente a leer, a tener un picnic, a descansar, a acostarse en el pasto, o los espacios ya directamente donde vas a... Pues eso, ver y escuchar y sentir y estar en el presente. Sigue siendo para mí una, pues una política de, de, pues de, de ocupación del espacio público de otra manera, a como se tiene normalmente en un mundo muy, pues muy vertical. Así Pero es. bueno, vamos a escuchar, hablando de Feldman y de la Rodco Chapel el movimiento número 5, esta grabación que vamos a poner, ya no es del 71, sino del 91, con un coro grabado en Berkeley. Y vamos a escuchar el número cinco, que es quizá pues el más reconocido, el más melódico, son apenas tres, tres minutos casi de, de duración, pero bueno, invitando también a la audiencia que escuche este álbum completo en algún tiempo que tenga o durante sus trayectos, porque de verdad la experiencia es, es muy muy grande y es, y es eh, eso, es una es un apoyo al cuerpo que también necesita descanso.
2: Cintia García Leiva, como siempre, muchas gracias. Nos quedamos con esta propuesta sonora. Te abrazamos a distancia. Directora de Casa del Lago, Juan José Arriola de la UNAM. Hasta pronto, querida Cintia. Abrazos Hasta enormes. Pronto. Muchas gracias. Vamos a escuchar.
0: de
2: frecuencia modulada
4: 860 de amplitud modulada
2: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Un estado debe organizar, ayudar y proveer Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie Los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión. Todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM y a las 11.30 horas por el 860 de AM. Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Música que sensibiliza la vida.
1: Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes, Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Es tiempo de la revolución democrática mexicana. De proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender
8: nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
4: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien.
0: Un mundo raro, posverdad, pospandemia
2: y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día,
0: 96.1 FM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta mañana de mañana de miércoles, de mañana de miércoles 26 de abril. Estamos ya finalizando abril, el mes más cruel de dice Eliot, yo creo que Sí, tiene su crueldad en el ámbito de la naturaleza. Estamos aquí en Primer Movimiento, en Radio Name, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva. Está hoy Andrés Ramírez, nuestro músico técnico de la cabina, eh, eh, al control de la cabina, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemain, un gusto estar contigo, me quedé pensando en... La crueldad de abril, pues a veces la belleza es cruel, ¿no? A veces sí. la belleza es cruel, tal vez será un poco por ahí, porque, bueno, en ab- en, 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 digamos en abril, en un mes como este y en marzo también la primavera, pues hace gala de toda su potencia y florece, y florece el mundo, así es que... Eh, A veces la belleza, ese florecer y esa belleza puede ser cruel, si a eso te refieres (risa) o a qué te refieres.
3: Sí, decía (risa) Heráclito que este presocrático que las cosas hacen injusticias unas a otras en un movimiento de perpetuo cambio, ¿no? Así que Escúchenos en eso consiste Apenas la, la, la a las 8 de la, de la Abril, mañana, Miguel. ¿Eh?
2: Apenas son las 8 de la mañana ya está citando a Heráclito. no es
3: amigo de nosotros. Es amigo. amigo de la una?
2: Heráclito, sí, sí, sí. La verdad es, era buen tipo, ¿no? Sí. Era buen tipo Heráclito, sí, estaba interesante. Mira, con que no lleguemos a Parmenides, ya con eso me doy por servida sí, ¿Sí? Ahí, ahí nos quedamos. Entonces, bueno, eh, buenos días, gracias. Disculpen ustedes, pues aquí estamos. Por favor, envíen comentarios porque porque ya ven cómo nos ponemos aquí en esta densidad y apenas es miércoles 8 de la mañana estamos hablando de quito y estábamos hablando también de algo bien interesante en la hora anterior, eh, por supuesto bienvenida a la Radio Nicolaita, eh, vamos a hablar de, de Morelia porque la fiesta del libro y la rosa eh, tiene lugar también en Michoacán eh, entre ellas en la ciudad de Morelia y vamos a hablar al respecto pero eh, antes, de ello, antes de ello pues venimos de hablar, eh, de conversar con la directora de casa de la de la UNAM eh, Cintia García Leiva que nos hablaba de esta capilla Rothko eh, y, y, de, y de y de la composición que escuchamos al final eh, la composición que el eh, que, que el estadounidense Morton Feldman le, le hace a a, a Rotko, al, al artista y también eh, digamos en este en la idea de esta capilla de un espacio que resuena que es una un, un espacio para eh, realizar distintos eh, rituales de meditación no para la comunidad. Entonces eh, pues nos, nos quedamos también un poco con esta idea de los espacios de, de los espacios públicos de cuál es la utilidad de los espacios públicos de qué tipo de espacios públicos tenemos, eh, con qué cuáles son las actividades que se pueden realizar en, en el espacio público o que están no solo en el espacio público, a disposición nuestra no, en nuestras en nuestras ciudades y, y, y parece que muchos de ellos eh, una buena mayoría pues están destinados a, al consumo, decía Cintia García Leiva también a la producción eh, producción y consumo en nuestros espacios pero pocas veces nos detenemos eh, pues a pensar en ello no, primero a pensar en ello, en cuál es el objetivo y qué actividades son propicias en los distintos espacios a los que tenemos acceso y bueno, precisamente pensando en esa capilla, en esa capilla Rotko, donde la finalidad es la meditación, es difícil encontrar espacios públicos donde la finalidad sea esa y que tengan además un diseño especial, que tengan una propuesta eh, creativa detrás eh, a veces hay estructuras, por ejemplo estructuras sonoras, no de algunos artistas, se, se instala la estructura sonora y queda ahí eh, abandonada no en, en algunas ciudades uh-huh. Eh, eh, estructuras que están por ahí yo recuerdo puntualmente una una en San Francisco en el puerto de San Francisco que eh, es una estructura que, que además es comunitaria se pone una persona de un lado y otra eh, persona del otro lado a, a varios metros de distancia y a cada uno lo envuelve una especie de concha metálica y pueden hablar entre sí a distancia secretearse digamos eh, a, a, a esa distancia Bueno, pues y, y son estructuras, en ese caso esta también estaba muy abandonada sí. eh, y casi, casi oxidada, pero bueno, muy muy interesante Y sí, las hemos tenido también aquí en, en, en Ciudad de México, en el caso, ¿no? Sí, el,
3: este, la casa, este, el poliforum, si fue un espacio también, el parque, el parque, este, el parque hundido, este, muchos espacios sonoros en los que también ahora la uh-huh. Fonoteca Nacional forma parte. Son, es, 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 una vocación de lo urbano, ¿no?
2: Sí, a veces son instalaciones eh, itinerantes, ¿no? eh, otras con la suerte de que sean permanentes, pero sí cuando tengamos esa oportunidad hay que acercarnos. Pues bueno, ahí está el cierre de esta de, de, de este pues de esta reflexión que tuvimos con Cintia García Leiva. Nosotros vamos en adelante a tener en la nota nacional cambiando de temas eh, el acoso sexual y sexista en las universidades y las acusaciones que en esta semana que la semana anterior se realizaron eh, pues señalando a el académico o aventura de Sousa Santos eh, señalándolo de entre otros en, en cuestiones de acoso sexual y también extractivismo intelectual. Eh, esto que se publicó en un eh, material académico, en el mismo medio en el que Boaventura de Sousa Santos eh, pues se comunica y tiene diálogo con tantas y tantas personas. Eh, bueno, pues vamos a conversar sobre esta cuestión con Olivia Tena, quien es doctora en sociología eh, por la UNAM, es investigadora del CEICH, del Centro de Investigaciones eh, de, de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
3: Sí, vamos a tener esa, esa presencia fundamental en la visión universitaria del feminismo y vamos a tener también la Fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán con la doctora Mariana Macera. Ella coordina la Fiesta del Libro en ese estado, la Fiesta del Libro y la Rosa allá que continúa y que tiene una presencia muy interesante y muy importante.
2: Nos dice por acá Antonio Said que la, la belleza siempre es cruel. Saludos a todos sí. los que están escuchando y filosofando. Gracias por acompañarnos. Por, eh, gracias Antonio por acompañarnos, por permitirnos... Eh, estos eh, pues estos momentos Eh, filosóficos a media eh, pues a media semana y muy temprano todavía Edgar Benet nos manda saludos Eh, Carla Salazar dice un abrazo resiliente a la querida Griselda tuve el gusto de compartir espacio con ella hace tres años aprendí mucho de ella falta tanto por hacer acompañar y resiliar con quienes han sido vulnerados por la violencia en nuestro país hashtag Javier Valdés pues sí, muchas gracias querida doctora Carla Salazar, nos vamos con la nota nacional vámonos
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Nota nacional.
3: En los últimos días, muchas mujeres han difundido que sufrieron acoso sexual por parte del sociólogo portugués Oaventura de Sousa Santos. Estos hechos se dieron a conocer mediante la publicación de un informe sobre acoso en la Universidad de Coimbra en Portugal.
2: En el informe titulado "Conducta sexual inapropi- inapropiada en la academia", estos hechos fueron denunciados por una investigadora belga, otra portuguesa y otra estadounidense. Pese a que en el en el texto no se dan nombres, información la información permite eh, pues deducir que los abusos ocurrieron en el Centro de Estudios Sociales de la institución portuguesa.
3: Asimismo se hace referencia a Boaventura de Sousa Santos como el profesor Estrella, quien es un reconocido sociólogo en el mundo y director emérito del CES. Además, las investigaciones involucran al antropólogo Bruno Sena Martanz.
2: Las autoras explican que la relación desigual de poder favorecía a de Sousa Santos para hacer que mujeres jóvenes recién iniciadas en su trayectoria académica tuvieran relaciones íntimas con él, mismas que no siempre serían consensuales.
3: También señalaron que el sociólogo suele tomar ideas de sus subalternos como propias. Sin embargo, las acusaciones de plagio contra Sousa Santos no son recientes, pues con anterioridad la filósofa mexicana Sayak Valencia acusó al científico portugués de plagiar el concepto de capitalismo gore.
2: Pues vamos a tener una charla esta mañana sobre el acoso sexual en universidades de América Latina y estas acusaciones, este caso, este caso reciente y ya muy sonado también, eh, que señala de, estos, eh, de, pues de estas acciones al sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Nos acompaña con este propósito Olivia Atena, doctora en Sociología por la UNAM, maestra y licenciada en Psicología por esta casa de estudios igualmente, y, e investigadora del SEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctora Olivia Atena, un gusto eh, conversar contigo esta mañana. Gracias por aceptar esta propuesta, esta invitación. Te damos eh, pues una calurosa bienvenida. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, Berenice, buenos días, buenos días, Miguel Ángel, y bueno, pues gracias. Eh, Por pues invitarme a, a conversar sobre este tema que pues nos toca a todas y pienso que no nada más a todas, sino a todos uh-huh. quienes participamos, quienes habitamos, las universidades y más allá
3: de las universidades. Sí. Muchas gracias, doctora, porque además este usted ha sido un, un faro, una mujer muy una, una, mujer y una académica muy atenta a todos esos procesos. Justamente viene de presentar el acoso sexual y se existe en las universidades. Estuvo en Panamá este, presentando este, este trabajo que es un resultado de un estudio diagnóstico en la Universidad Especializada de las Américas Y es una larga continuidad. ¿Qué, cómo, cómo estamos? Sousa de Santos es una, es una es un, una, una Solamente una estación. Es muy grande el camino y muy grandes las, las, las denuncias, doctora. Cuéntenos cómo, cómo enfrentar esa situación en nuestras universidades latinoamericanas.
10: Pues mira, y justamente eh, en, en esta visita que hice a Panamá, y también como parte de, de una red en red ¿no? de, de investigación sobre la violencia y el acoso sexual en las universidades de Centroamérica y, 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 en, y Andalucía, lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en la UNAM vamos muy adelantadas, adelantados en términos de protocolos eh, y demás, pero el problema sigue estando presente. ¿no? Eh, el hecho de que formalmente la UNAM haya eh, tenido, ha sido como reactiva a los movimientos estudiantiles no significa que el problema del acoso eh, se esté disolviendo. El problema en América Latina y en otros países también, yo, yo eh, lo extendería más allá, es el problema de las universidades, pues tiene que ver con, con un creciente sistema eh, que, de competencia, ¿no? de meritocracia, eh, que, que lo que hacen es eh, que siguen eh, replicando unas relaciones de poder y de prestigio que generan capital simbólico y académico, este capital que te da el ocupar una, un, un lugar de reconocimiento, como en, como en el caso de, de Boaventura, dentro de todas las universidades y que se utiliza ¿no? o sea desafortunadamente ese capital simbólico eh, se llega a interpretar desde el sistema patriarcal como un requisito desde la masculinidad para asumirse con el derecho como en este caso que estamos revisando de apropiarse de los cuerpos no solamente de los cuerpos sino de la creatividad y del saber y de muchas cosas este, este concepto de la apropiación es central como parte de este capital, de, de ese capital simbólico no y, y, y bueno es es muy delicado eh, Miguel porque Miguel Berenice porque eh las feministas nos, nos sentimos timbradas o sea yo pertenezco al programa de inversión feminista de la UNAM y también estoy en otros grupos también eh, y nos sentimos cimbradas ante ante esta ante esta denuncia eh no porque pensemos eh, que alguien pues es infalible no ante este tipo de, de cosas pero nos acude y nos hace darnos cuenta de que incluso hombres que se eh, reconocen eh, como decoloniales, como hombres de izquierda, como hombres que están buscando la transformación del sur, eh, o sea, todo este discurso que es muy, muy atractivo, incluso hombres, él no, pero él no porque siempre ha estado separado de las de, de la cuestiones de género, pero hombres que se dicen feministas. Eh, pues al final eh, también ejercen privilegios, ¿no? Ejercen y parte de esos privilegios tiene que ver con nuestra sexualidad y nuestros cuerpos. Entonces ahí es donde, donde es la parte, la parte más grave. Eh, yo yo diría que esto que se que se presenta en este libro, además, en bueno, la, entre paréntesis es, es de llamar la atención que es, es un libro que se escribe en inglés. O sea, estas uh-huh. estas tres autoras que fueron eh, sobrevivientes, como ya se, se llaman, de, de violencia por parte de la aventura, eh, ellas juegan el juego de la academia y escriben en un libro en, en un libro en inglés, publicado por Robles, ¿no? O sea, es, es increíble, ¿no? Porque fue la única manera, me parece, que encontraron para poder ser escuchadas eh, y, y legitimadas, ¿no? Pero bueno. Eh, decía, es, es increíble darnos cuenta que incluso hombres que, que pudieran llamarse feministas utilicen, incluso ahora, ese ser de izquierda, ese discurso igualitario y demás, para, para aumentar el, el capital simbólico al interior de las universidades y desde ahí ejercer estas, estas formas de, de violencia y de acoso sexual en contra de quienes en ese momento no tienen poder en ese momento son estudiantes son becarias eh, tienen una relación de dependencia por sus becas no eh, eh, en relación con ese ese personaje que tiene ese gran ese gran capital y yo puedo decirles que esta historia de aventura eh, pues yo la he visto no y de hecho eh, me tocó vivirla como, con, como estudiante también no o sea el pertenecer esa esa ese, ese atractivo eh, por pertenecer a ese grupo de, lecto, de investigación, donde hay un hombre que, que bueno, que es el que dirige, eh, el que atrae a los estudiantes, y, y que desde ahí te coquetea, que desde ahí eh, hace insinuaciones, y desde ahí, pues, a veces eh, logra que algunas eh, mujeres cedan, ¿no?, sexualmente a sus, a, sus, a sus insinuaciones, y otras, pues, que pierdan su, sus oportunidades de doctorarse o de pertenecer al grupo de investigación y, en fin, hay yo creo que hay historias eh, hay muchos casos no que podemos que podemos ver en Latinoamérica y en nuestra propia universidad eh, que yo creo que tenemos que decirlo con todas sus letras, no asustarnos eh, por decirlo, porque es algo que es parte del sistema patriarcal que que, que nos que nos sigue dominando eh, y esta, esta, esta reducción de, de, de desigualdad y este sistema de prestigios y este sistema de competencia, es donde tenemos que poner el ojo. Tenemos que poner el ojo y transformar nuestras, nuestras universidades, ¿no? Eh, y un poco un poco al modo como le hicieron estas tres mujeres eh, que denuncian en este libro, eh, podemos incluso utilizar algunas de las... porque ellas, ellas utilizan, eh, ellas no, no solamente utilizan eh, y, se, y se montan y, y enseñan que ya saben utilizar, eh, saben estar dentro del sistema escribiendo en un libro en inglés examinado y, y todo esto que nos enseñan que tenemos que hacer como investigadoras, investigadores, sino que además utilizan algunas categorías del propio del propio eh, de Sousa, porque claro, son discípulas, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, llama la atención, por ejemplo, eh, en este doble discurso de, de, de personajes como aventura en que él por ejemplo habla de la necesidad de democratizar las universidades de recuperar el papel de la universidad pública en la definición y solución colectiva de problemas sociales y habla de algo muy importante que es de la asociación, de las ausencias de la invisibilidad como no inteligibilidad de personas o hechos desechables, pues aquí las, las tres autoras lo que hacen es eh, volverse presentes rompen con esa invisibilidad que es parte de las categorías de aventura de, de Sousa ¿sí? y entonces eh, se hacen se hacen presentes como parte de un proceso que ellas mismas mencionan en el texto como un proceso de, de sanación ¿no? porque parece que sí han estado muy afectadas y también de Sousa en algunos de sus textos habla eh, pues en muchos textos habla de la universidad eh, y habla de, la, de, de que al aumentar la capacidad de respuesta de la universidad que yo estoy entendiendo estar en en este dinamismo que nos hace eh, estar de repente viviendo tan rápido dice Sousa, no puede perder su capacidad de cuestionamiento entonces, tomando en cuenta lo que el propio autor señala eh, me parece que es muy importante este cuestionamiento este reflexionar y este seguir insistiendo en que todo el pensamiento eh, eh, que se está construyendo desde donde sea, este pensamiento de izquierda de colonizador, que reinventa el poder, como son los, los títulos de los libros de, de, de Sousa, todos tienen que estar cruzados por una mirada feminista. ¿sí? Todo, en, en todo tiene que estar cruzada también. Eh, eh, no tiene que haber ceguera de género, como me parece que, que en estas teorías eh, han prevalecido una ceguera de género eh, que no permite ir más allá ¿no? Eh, de, de ciertos tipos de cuerpos, ciertos tipos de desigualdades, y que al final eh, terminan siendo violentos también con ese tipo de, de cuerpos y, 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 y formas de opresión. Pero el sistema de género, como un sistema de opresión, entre otros, sí que pues me parece que es el central arra- alrededor del cual se están tejiendo todas las demás formas de, de opresión, tiene que estar presente cuando estamos hablando de epistemologías del sur, de decolonización, este del de poder, de decolonizar el saber. no Podemos eh, dejar por fuera por fuera de esto no y, y claro como lo hacen estas tres eh, autoras eh, evidenciar cuando también estos estos personajes están teniendo esta clase de contradicciones tan grandes no entre lo que dicen que son y en lo que y en lo que son en realidad ¿no? o sea es como quitar eh, quitar una cubierta de velar ¿no? quitar el velo a, a esta persona y otras tantas sabemos que en Hunan pues ha sucedido también no personas que han tenido cierto prestigio la eh, construcción de conocimiento pues han sido denunciados y y, 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 y situaciones muy parecidas a esta donde ¿no? no es una mujer quien denuncia sino que se enteran que la otra también le pasó a la otra también le pasó eh, y entonces eh, lo hacen lo hacen de manera colectiva no y y quiero 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 decir quiero insistir en que aunque estemos hablando de casos aislados, no aparentemente son casos aislados porque ellas estas tres mujeres hablan de que ellas se conocieron después de los hechos, ¿sí? a mí me pasó a mí también, no que a partir de a partir de que #MeToo empezaron empezó a, a, a permitir digamos que las mujeres hablaran o que pintaran mudos en, en esta universidad, aunque aunque se, se plantean como casos casos aislados no son casos aislados ¿No? Y que esta narración pública, como hacen estas estas tres mujeres, las tres hoy académicas, pero que hoy son académicas, permite comprender, eh, como también ellas lo señalan, eh, que se tra- y otras más que han que han denunciado después de, de que ellas se atrevieron, se trata de un problema sistémico, de un sistema de poder que opera en las universidades. No son casos aislados, es un sistema de poder que tenemos que mirar, denunciar escribir sobre ello, eh, yo por eso agradezco mucho esta invitación que ustedes me han hecho eh, para para eh, seguirlo poniendo, no guardarlo abajo del tapete, y decir que también las universidades latinoamericanas en general lo estamos viviendo, y que la UNAM también lo está viviendo, eh, y, y que bueno, en alguno de los estudios recientes que yo eh, acabo de hacer sobre, lo, sobre esta dinámica, en la UNAM a nivel institucional, pues nos hemos, eh, nos hemos dado cuenta cómo eh, 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 las, las manifestaciones públicas, los scratches, los vendederos, los tomas, las tomas de las universidades, eh, han dado lugar a cambios estructurales muy importantes pero insuficientes todavía en nuestra en nuestra universidad. Pero la línea del tiempo nos lo indica, sí. Eh, entonces tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir incomodando, pues, no esto incomoda, pero creo que tenemos que seguir incomodando. Eh, Ahora eh, esta esta lucha o esta, eh, este, este activismo le corresponde a nuestras estudiantes, eh, quienes las formamos en alguna ocasión, porque esta, esta disputa o esta, este es este incomodada a la universidad, en nuestro caso, en la y también en otras, viene desde los años de 70, 80, donde ya hablábamos eh, del acoso sexual, ya hablábamos, ya denunciábamos violencias, con mucha timidez, ¿eh? Porque... Como yo siempre digo, creo que, creo que en los años 70, cuando yo fui estudiante, todavía teníamos este síndrome de la impostora, ¿no? Es de decir, híjole, nos están abriendo las puertas en la universidad y, y te sientes que no tienes derecho a quejarte, pero de nada, ¿no? Así sí. son las cosas. Si quieres estudiar, eh, las cosas son así. Hay cosas de las que no hablábamos, ¿no? Y de manera colectiva empezaron a hacerse en 70s, 80s. Eh, bueno, lo que se logró fue avance de tipo académico, no, espacios de tipo académico, se empezaron a dar cursillos, se formó el puer, eh, después hubo como un periodo así como de, de, de mucho trabajo académico que hemos hecho, de mucha investigación, pero eh, eh, el trabajo político en sí mismo que las chavas están retomando ahorita se había dejado un poco, un poco atrás, ¿no? Entonces estamos en un, estamos en un momento eh, de de, un día de rompeolas, no, de rompeolas en Latinoamérica en el mundo completo, donde el feminismo está llevando una bandera importante al visibilizar este sistema de poder eh, que en, en términos de la teoría feminista le llamamos sistema patriarcal, que a gente que le incomoda que le llamemos así, pero así es, ¿no? Es un sistema patriarcal como un sistema de poder que legitima la dominación masculina y que no solamente legitima la dominación masculina, sino que genera pactos entre diferentes personajes que también las autoras de este texto mencionan eh, describen no es, es, es un estudio lo que ellas hacen al final autoetnográfico eh, entonces, ellas identifican estos pactos no le llaman pactos patriarcales pero eh, tenemos forma de, de, de llamarles dentro de la teoría feminista esos pactos patriarcales que se dan principalmente entre entre varones por mantener, seguir manteniendo sus privilegios eh, y que también en algunas ocasiones participan algunas mujeres también en un interés eh, por estar cerca de este, de este sistema de poder. Pues que en la universidad hay recompensas, ¿no? En la universidad hay muchas, muchas recompensas y sí. hacerlo así, y por eso es eh, complicado, pero eh, necesario, indispensable, empezar a romper este tipo de pactos y visibilizarlos.
2: Sí, eh, doctora Olivia Tener, bueno, pues nos pones un montón de cosas enfrente, ¿no? O sea, esto último, eh, la capacidad, la oportunidad, digamos que se ha visto, eh, que se ha abierto desde la teoría feminista para nombrar las cosas, para poner conceptos, para poner metodologías, para poner eh, eh, teorías frente que nos den explicación a lo que ya estábamos viviendo en un silencio, ¿no? En, 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 en lo más opaco, digamos, en este caso de la, de la academia eh, como hacer un estudio eh, eh, autoetnográfico, ¿no? Sí. Eh, se puede hablar de, de, de una misma, se puede hablar desde ese lugar como eh, como 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 un como, como, eh, una sujeta atravesada por eh, tantas y tantas cuestiones. Me, me quedo pensando, bueno, entre tantas cosas, eh, pues, ¿cuáles son las formas que se empiezan a trazar o que ya se, ya se están caminando para resarcir el para resarcir el daño, para una posibilidad de de eso de de llegar a algún punto en el que eh, las personas vulneradas eh, pues encuentren tal vez tal vez eh, pues el reconocimiento primero de de, de de cómo afectó esa violencia a sus vidas porque hay efectos no hay efectos hace un momento que decías bueno eh, en estos contextos no eh, eh, con un académico que eh, está en una posición de poder algunas de las estudiantes o de los estudiantes pueden eh, ceder pero otras escapan otras huyen doctora y son eh, vidas eh, que eran potencialmente académicas o académicas en formación truncadas, ¿no?, finalmente. ¿Qué pasa con todo ello? ¿Qué pasa con todo lo que viene después? Yo he escuchado eh, de de, de compañeros eh, sociólogos, eh, abogados de de la sociología también, ¿no?, porque esa era una de las vetas importantes también de de Sousa Santos, es eh, como sociólogo del derecho, algunos decir bueno ahora qué, qué hago no este estoy trabajando estoy haciendo un trabajo eh, me estoy estoy agarrando elementos de la teoría de, de Sousa Santos y eh, ahora cómo lo resuelvo no pues todos esos esas Exacto. cuestiones están aquí ¿eh? Eh, están aquí entonces hay que entrarle hay que entrarle en lugar de meterlas abajo de la del, del tapete no doctora cómo lo ves sí es es, es muy
10: delicado fíjate que, que eh, también hace años eh, pasó algo similar eh, con, eh, con un investigador que trabajaba cuestiones de, de violencia, ¿no? También eh, tenía una tenía teoría sobre, sobre violencia de género muy importante, era un investigador argentino, eh, y que después se, se, le, se le denunció en la propia Argentina y estuvo preso eh, varios años por pornografía infantil, ¿no? Entonces, híjole, eh, pues eh, lo que yo a mis estudiantes, y yo misma empecé a hacer, es dejarlo de citar, ¿no? Por ejemplo. Dejarlo de citar, aunque aunque sus textos eran pues, totalmente recuperables, ¿no? O sea, totalmente recuperables. Yo creo que las ideas en general se pueden mantener porque son... Si decimos son recuperables, es porque pensamos igual, ¿no? Pensamos igual. Entonces, yo por eso ahorita, ahorita quise eh, eh, como tomar en cuenta algunas ideas de Boaventura en relación con las universidades, donde en esa parte donde dice universidades no deben dejar de tener un pensamiento crítico. Bueno... El hecho de que yo de citar a Guaventura no significa que yo no suscriba y diga y repita que las universidades debemos tener un pensamiento crítico justamente para eliminar estas, estas desigualdades, ¿no? Eh, y mira, el, el, eh, estas eh, mujeres que han, que han denunciado en este texto, eh, ellas, a pesar de que ellas lograron al final doctorarse, postdoctorarse, en el caso de una de ellas, eh, de todas maneras mencionan están en terapia, tienen muchas afecciones emocionales, fueron muchos años de violencia, muchos años de miedo, muchos años de que la gente les decía no denuncies porque no sabes con quién te estás metiendo, tú sabes quién es la aventura, eh, sabes quién te va a creer. Y, 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 quiero, y quiero hacer un comentario sobre, sobre esto porque ellas justamente eh, mencionan como el objetivo de su investigación es como desentrañar eh, el objetivo de esa investigación que publican esta autoetnografía es desentrañar cuáles son las capas del, del poder que, que no permiten que las mujeres denuncien, ¿no? Esa es la preocupación de ellas, porque ellas señalan que a mucha gente les decía, ¿y por qué no gritaste? ¿y por qué no denunciaste de inmediato? y que Lo hemos oído muchas veces, ¿por qué te tardaste tres años? no Como si eso fuera algo uh-huh. que eliminara la verdad de tu de tu dicho. Y quiero y quiero eh, señalar eso, esto que voy a decir eh, en relación con, eh, con una, un... Eh, Un un contexto de investigación, un escenario de investigación al que me he dedicado en los últimos años, eh, que es la policía. Yo he estado trabajando los últimos, no sé, 10 años más, 15 yo creo, eh, en eh, en escenarios policiales, con mujeres policías, con problemas vinculados con feminismo, género, policías, en fin, ¿no? Eh, Y uno de los temas ha sido el acoso sexual. Por supuesto, ¿no? Es algo que la, para las mujeres policías es, es fundamental. Sí. Y yo encuentro una dinámica muy parecida. sea es, es increíble, porque siempre hemos pensado, por mucho tiempo se pensó, que la universidad es el un lugar seguro, eh, de seguridad y libertad para las mujeres, ¿no? Y para toda la gente. Este lugar, que por ser mixto, pues y es un lugar de igualdad, y bueno, lo hemos como rom- romantizado por mucho tiempo, eh, yo aquí eh, digo, me estoy dando cuenta que no es tan diferente a la institución policial, pues, ¿no? Eh, cuando en la institución policial eh, también existen estos esquemas de jerarquía, ¿no? Claro, de otra manera y con otras estrategias, pero que este capital simbólico eh, y económico dentro de las jerarquías institucionales de la policía también les, les, les hace sentir a muchos hombres que tienen eh, que tienen estos puestos más altos, los comandantes que tienen el derecho sobre las mujeres que tienen eh, que están apenas creciendo al interior de la policía con un, una serie de, de discursos de racialización de clase de no que cuando eh, estoy hablando de un caso en particular pero que es, es un ejemplo igual que estos casos no que también son ejemplos de, de tema de poder en donde eh, también si, si van y, y, y denuncian ¿sí? la primera respuesta eh, eh, que se encuentran es no denuncies, no no denuncias uh-huh, porque nadie sí. te lo va a creer. Uh-huh. sí. Y en un caso que, que quiero traer a colación que, que, y que es muy representativo también de lo que puede pasar en la universidad, es es que tú eres apenas una policía segunda. ¿Quién te va a creer a ti cuando todo el mundo conoce al comandante? Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Quién te va a creer a ti que eres una policía segunda? Y entonces, en este caso, llevado esto a la universidad, digo, el pues, brinco parece un salto mortal y como pueden ver, Miguel Bedelice no lo es, no es un salto mortal. Es muy similar, es patriarcado, y a eso nos referimos. Pero dándote salto hacia, hacia la universidad, pues es un poco lo que ellos encontraron. No denuncies, no denuncies porque ¿quién te va a creer? No denuncies porque te va a ir peor. Ese este ejemplo de la policía fue la misma respuesta. Nadie te va a creer, pero además te va a ir peor. ¿sí? Te vas a poner en riesgo. Entonces, a veces, el, el hecho de no denunciar es una forma de sobrevivir. ¿No? Sí. Y esto, una de las autoras de este, de este texto que estamos ahorita poniendo en la mesa, que es donde denuncian a, a Boventura ella dice, eh, es que, que su psicólogo, eh, eh, que estuvo ella eh, con su psiquiatra, y le dijo, no no sientas tú que, que el, el no haber denunciado a tiempo es cobardía. Uh-huh. No es cobardía, ¿sí? es una forma de sobrevivir. Sí.
3: Pues doctora Olivia Tena, pues muchas gracias. Yo tengo que decir que tengo el privilegio de ser su alumno que la escucho todas las semanas y que es un enorme, gracias que es enorme, Terri. que es un enorme placer tenerla, tenerla como, como docente de nuestra universidad. Muchas gracias por esta participación y pues la seguimos cuando esta, esta, esta participación de la policía, pues será fundamental escucharla para otra, para otra ocasión que nos, que nos, que nos alimente con esta, con esta, con este conocimiento y esta experiencia. Doctora Olivia Tena, muchas gracias.
2: Muy bien,
3: pues muchas gracias a ustedes, fue un placer. Hasta luego. Hasta, que pronto. Buen día.
2: Hasta y, pronto. Igualmente, doctora Olivia Tena, investigadora del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, nosotros también estamos leyendo sus comentarios, los comentarios de la comunidad universitaria sobre estos temas de nuevo a los que hay que entrarle con la mayor inteligencia y sensibil- sensibilidad también con mucha firmeza igualmente eh, pues para lograr la universidad que queremos que queremos y que, y que estaremos mereciendo entonces cuando trabajemos eh, por ella vamos a hacer una pausa musical eh, son las 8 con, con 38 minutos de la mañana y a cargo de Selva Negra una canción a cargo pues de eh, Son Son <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del día
3: En Michoacán, la fiesta del Libro y la Rosa llega a su décima edición, Con el tema La Ruta de los Deseos, este encuentro permitirá el diálogo entre escritores, editores, libreros y lectores.
2: Además, por segunda ocasión, las actividades se extienden a lo largo de Michoacán con las sedes de Morelia, Jiquilpan, Zamora y Pátzcuaro.
3: Eh, Para la edición 2023, la Fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán va a tener tener como invitado al Reino de Marruecos y y por ello la Embajada de este país en México ha preparado un programa de actividades que incluyen conciertos, talleres, conversatorios, entre otras muestras de la cultura marroquí.
2: Para este año, la Fiesta del Libro y la Rosa rendirá un homenaje al escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez.
3: Vamos a conversar sobre la décima edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán. Y está la doctora Mariana Macera, coordinadora de la Fiesta del Libro y la Rosa en ese estado. Muchas gracias, eh, eh, Mariana, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días.
11: Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en su programa, al cual me gusta muchísimo. Así que encantada de poder platicar con ustedes. Este de este programa que, que vamos a
2: ofrecer. Qué honor, doctora, muchas gracias, bienvenida. Eh, pues eh, coméntenos, por favor, cuáles ¿cuál es son los... ¿Cómo está pensado? ¿Cómo está pensado un programa como este que tiene por sede no solo la capital de un estado como Morelia, tan importante culturalmente, sino también las ciudades de Jiquilpan, de Zamora, de Pátzcuaro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se piensa un programa como este? Sí,
11: esta vez, como comentaban ustedes, es la décima edición, así que hemos ido paso a paso creciendo la fiesta, y sobre todo junto con eh, el Estado, ¿no? Hemos, Hemos trabajado con muchísimas entidades y en conjunto con el Estado de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia, y hemos logrado que la fiesta se celebre no solamente en Morelia, sino también en Jiquilpan, donde hay también una sede de la UNAM, y eh, Zamora y Páscuaro, donde estamos eh, trabajando al mismo tiempo en las diferentes sedes para difundir los libros de la UNAM y también para difundir y promover la lectura de todo tipo de editoriales, con talleres, con música, documentales y eh, sobre todo difundir no cómo la palabra y los libros son tan importantes para unirnos en tiempos difíciles
3: Sí, y qué programa qué interesante porque Marruecos no ha estado yo, no, no, digamos que no, no no abunda la presencia de Marruecos entre nosotros eh, eh, Alberto Ruiz Sánchez ha sido un gran divulgador de eso y ahora bueno va a estar como recibiendo todo el este, este merecimiento de abrir un espacio mental que es, que, es, que es tan importante cuéntenos un poco también digo hay muchos escritores eh, a, a este Álvaro Mutis ha estado cercano a ese horizonte Jorge Ruiz Dueñas ha habido varios mexicanos pero bueno Ruiz Sánchez y con los nombres del aire arrancó esa pasión por Marruecos cuéntenos un poco cómo está representado Marruecos
11: exacto justamente esta eh, esta edición es una eh, tenemos por primera vez a un país invitado que es el Reino de Marruecos y justamente es hablar de los encuentros de las culturas, de cómo las fronteras en realidad a través de la literatura se trascienden, ¿no? Y podemos encontrar como justamente ¿no? Alberto Ruiz Sánchez nos ha llevado con sus libros a Marruecos, a Mogador, a estar en sus calles, a hablar de sus personajes, a hablar de estas rutas de los deseos, que es como se llama hoy la, 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 la feria del libro y encontramos que justamente abrir este, este espacio para que se encuentren distintas culturas, digamos, o celebrarlas, porque finalmente la, las palabras y los libros son uno de los lugares donde justamente los territorios confluyen, ¿no? Y, y las tradiciones culturales, pues podemos encontrar ahí diferentes eh, formas de ver el mundo y a la vez, de ser muy diferente como decía no a finalmente marruecos no es que esté presente todos los días pero cuando uno se va acercando a las distintas culturas encuentra similitudes muy apabullantes y también encuentra esas diferencias pero es invitar a justamente recorrer con estos libros talleres conferencias conocer un poco más de estos países y a la vez entender diferentes aspectos de su cultura
2: uh-huh. eh, Doctora, eh, Mariana bueno, también eh, le, le pregunto por el homenaje el homenaje de, de este año que es para el escritor eh, editor también eh, escritor Alberto Ruiz Sánchez que nos pueda comentar un poco de este pues este mexicano este escritor mexicano eh, pues muy prolífico ganador del premio Javier Villarrutia eh, ¿cómo, ¿Cómo llega este homenaje a la feria?
11: Bueno, eh, Alberto Ruiz Sánchez es un personaje muy querido de la feria porque la verdad que aparte de un escritor admirable, ha, ha venido varias veces a la fiesta y lo hemos podido conocer cuando fue de viajes y viajeros, sobre las ciudades, y este año, ¿no?, como hemos hecho otros años, hemos tenido el homenajear a un escritor su destacada trayectoria. El año pasado fue... Eh, Rosa Beltrán, uh-huh. y este año es Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? que conocemos que su obra ha sido más traducida a más de 12 lenguas, ha sido ganador de más de 20 premios, pero sobre todo su obra ¿no? Es y, la, la tenemos con nosotros, y justamente ¿no? habla de este puente entre esas culturas mexicana y marroquí, y eh, la fiesta entonces celebra a este escritor, no justamente su pluma en la que nos ha invitado a viajar constantemente y a estar con estas, eh, las, no justamente fíjense el, el nombre que es la ruta de los deseos es eh, nos lleva a esas voces de las mujeres, no que producen el aceite de argán y que en este caso vemos esas mujeres o esas eh, los personajes de Mogador que también están a través de la palabra nombrando sus deseos. Y quién más que Alberto Ruiz Sánchez con su gran obra, con su generosidad para ser este escritor eh, homenajeado, no que reciba de nuestra parte pues todo este reconocimiento y eh, a, a su obra.
3: Sí, y la presencia de México en Marruecos ha sido muy interesante, yo no sé si va a venir Humama Awad Larech, que ha sido una de las personas que desde la Universidad eh, de Marruecos ha enriquecido mucho el panorama panorama latinoamericano, creo que ella fue embajadora en Perú, fue embajadora en Panamá, pero no sé, nunca ha estado viviendo entre nosotros, pero ha sido también una de las figuras eh, fundamentales para establecer estos puentes, antes hubo en Rabat y en Casablanca Encuentros en los que participaron algunos Pocos escritores mexicanos pero que fueron Escuchados sobre todo en esta cuestión Que tiene que ver con la mujer Que es algo fundamental en este En este territorio en el que eh, ha, Han señalado que Colocar a la mujer deseante Antes que eh, el objeto de Un deseo ha sido una irrupción Para entrar en las letras marroquíes De una manera muy importante no Exacto,
11: justamente la, la obra de, de Alberto Ruiz Sánchez nos permite, como lo has dicho de una manera muy muy exacta, no, a esa mujer deseante más que, la, que ser un objeto del deseo. Y por eso pensamos que es, es una forma que Alberto nos hace conocer y es una forma de hablar de algo que es un reto y que en esta, en este en este encuentro también se quería hablar pues de estos temas que también son importante abordar no como la situación de las mujeres la igualdad de género el empoderamiento de las mujeres poner el foco en la condición de la mujer no y entonces en, hacer en, en estos momentos también ver qué dicen estos académicos no van a venir varias académicas como Rachiel Kamsi eh, Koutar, eh, van a venir varias académicas de la de la Universidad Mohamed Sank o Mohamed V, eh, para hablar justamente de estos temas ¿no? que son que trabajan sobre la literatura hispanoamericana. Y en cuanto a la, ¿no? a, lo, a lo que hablamos, también es importante que en esta ruta se exploren estos territorios ¿no? que están unidos a veces por una milenaria lengua. Por ejemplo, encontramos que en Marruecos, en Tetuán, es uno de los lugares donde se conservó el romancero y las canciones sefardíes, que son el principio casi de esta lengua española, ¿no? que se preservaron, son uno de los romanceros más arcaicos.
2: Pues qué, qué interesante, qué belleza, doctora Mariana Macera. Pues eh, también, bueno, hay que decir que cada uno de los días de la fiesta del libro y la rosa en Michoacán tiene, digamos, un, un objetivo un objetivo y un público también, aunque puede puede, puede asistir eh, quien quiera, pero eh, digamos, por ejemplo, eh, justo el 30 de abril está, dedicado, está dedicada la fiesta al público infantil y juvenil Un día anterior, el sábado, eh, dedicado a la literatura. Pero el viernes que inicia es eh, el viernes, el día que inicia la la fiesta, eh, está dedicado a las ciencias y a las ciencias sociales. ¿Que nos pueda contar un poco, eh, doctora, eh, un poco de las actividades y de de las actividades en cada uno de los días? eh, ¿Qué destacar, por ejemplo, para la inauguración, para eh, hablar de las ciencias, de las ciencias sociales eh, y, y, y y cómo es funcional también tener un programa que se divide de esa manera? Claro,
11: simplemente para terminar con la pregunta anterior que era sobre umama, umama no podrá venir, es una pena, pero no va a poder asistir, la vamos a extrañar, ¿no? Y en en cuanto a la fiesta, la fiesta, como todos los años, lo hemos dividido en tres días con temáticas diferentes, como comentabas, Berenice, el primer día que es el de las ciencias eh, naturales y ciencias sociales, Eh, se, bueno, esto cada uno de estos días se identifica con una calag- caligrafía árabe, ¿no? La primera lleva el nombre de vientos, el 29 se dedica a la literatura con el título de Mogador y el último, dom- el domingo, que estará i- destinado a la literatura infantil y juvenil y justo es el día de los niños, pues lleva el nombre de plumas. Entre eso podemos ver, van a acompañarnos esos tres días numerosos escritores como Rosa Beltrán, arquitectos como Faisal Cherradi. Eh, escritores, bueno, también Francisco Hinojosa, Tania Huntington, eh, la artista de marroquí Zainá Fasiki, que es una feminista, feminista muy interesante que trabaja el cómic, tenemos, como decía Rachel Kamsi, también viene Margarita Orellana, el cineasta Kamal Hakar, es decir, tenemos más de 170 participantes con 128 eventos. ¿Cómo vamos a hacer a nosotros esta parte que es importante de irle dando cada día su, propio, su propia dinámica, sus propios temas? Se va a hablar de las relaciones internacionales con el doctor Andrés Ordóñez. Vamos a encontrar también eh, conferencias sobre las energías renovables. Va, se va a hablar también de los eh, diferentes aspectos por ejemplo de los eclipses solares vamos van a hablar los científicos vamos a encontrar también sobre las tormentas solares en fin vamos a tener un nutrido eh, programa no encontraremos científicos destacadísimos no que eh, trabajan estos estos temas no por ejemplo tenemos eh, a justamente lo que decíamos el fasal Cherradi, que es uno de los arquitectos marroquíes que guarda el patrimonio marroquí, se pondrá a hablar con arquitectos michoacanos para hablar sobre el patrimonio, por ejemplo, sobre las energías renovables, estará, el, estará Omar Macera hablando con eh, Ali Bassam, en fin, hemos tratado que cada vez esté alguien de Marruecos con alguien mexicano para hablar. Y la in- conferencia inaugural será el doctor Andrés Ordóñez con eh, Mohamed Benaz del Cader, perdón mi, mi pronunciación, que fue exministro de Justicia de Marruecos. Eh, contaremos, por ejemplo, la presentación de la astronomía en México antes y después de la conquista con Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez, la tormenta solar perfecto, meteorología del espacio y sus explicaciones con Juan Américo González Esparza, ...que eh, es de, de aquí de, de geociencias de geofísica... ...y también tendremos presentaciones distintas... ...como La Duna Desnuda, con Alicia Girón y Alma Cervantes... ...la presentación de eh, libros como Nicolás León... ...Afanes entre las ciencias y la historia, etcétera. En cuanto también contaremos con la embajada... ...nos ha hecho llegar proyecciones como Marruecos y los movimientos de liberación en África, los caballos de Dios, en fin y tendremos talleres como el desierto de Sahara, la vida en Córdoba Taller de artivismo, que es el que da imparte Zainab Fasiki eso es nada más el primer día. Sí. Pues muchísimas
3: cosas, este, Mariana, muchísimas gracias. Es una de 10 de, de, años y se celebran también de una manera muy, muy, muy intensa. Justamente se cumplen 35 años de la novela de Alberto Ruiz Sánchez y yo creo que va a ser un pretexto también para hablar de todo este del Quinteto de Aviñón, los labios del agua, toda una obra que gira en torno a una a una a una, una, una narrativa del deseo que es muy, muy interesante y todo lo que está este Hace posible nuestra universidad En este en este contexto, te agradecemos mucho Que te hayas dado este espacio Para hablar de esto que ya arranca Y que es, que es algo fundamental Para todos nosotros, en un estado en el que compartimos También la radio Nicolaita En la que nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias por esta oportunidad eh, Mariana Macera. Sí,
11: pues. Aquí los esperamos, quisiera decir que va a estar Margarita Orellano, Sandra Lorenzano, los feminismos y las escrituras, van a estar las eh, Gabriela Molina Aguilar y también va a estar Tamara Sosa, que son secretarias de Cultura y del Estado de, y de Educación Pública del Estado. Es un, un mundo de programas y que no podría hacer justicia a todo lo que va a suceder, pero los esperamos, es un encuentro importante y sobre todo a través de esta celebración de la obra de Alberto Ruiz Sánchez, quien nos va a guiar a través de sus palabras
10: por la ruta de los deseos.
2: Pues muchas gracias. Eh, hay que dejarse llevar por esa ruta eh, a través de los libros. Muchísimas gracias, doctora Mariana Macer, coordinadora de la fiesta del libro y la rosa en Michoacán. Pues no duden eh, en acercarse. Sí.
11: Sí, nada más para que consulten el programa. Si sí, pueden consultar sí. la página www.udir.humanidades.unam.nmx donde van a tener toda la, la fiesta también de Jiquilpan, Zamora y Páscuaro ¿no? que son importantísimos para que para que suceda todo esto no va a haber muchísimas más eh, presentaciones
2: por supuesto y el 30 de abril pues acercarnos y el... en familia también Ay. muchas gracias doctora Mariana Macera, hasta pronto
11: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias. udir.humanidades.unam.mx para mayor información, para tener la cartelera que es amplísima. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, nos despedimos de Radio Nicolaita y después al corte con Can Camusa a cargo de Horas
5: Contigo.
0: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Dolores Castro. La palabra, principio y fin de la poesía. Cien años de su nacimiento. Dolores
11: Castro pertenece a una poética donde el texto no nada más
12: tiene que ver con el tema, eh, sino tiene que ver con la forma. Esa forma eh, muy cuidada, muy sutil, además de un
11: verso muy breve, siempre pensó ella que si tenía eh, que dejar algo, debía hacerlo eh, con el mayor cuidado.
1: Juan Domingo Argüelles. Crítico literario y poeta. Dolores Castro, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Se dice que todos sabemos bailar al nacer, pero perdemos el ritmo conforme crecemos. Si es verdad, entonces todos los niños tienen música y hay que evitar que se pierda. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa extraordinario de su segunda temporada 2023, en el que presentará, con motivo del Día del Niño, El Gato con Botas, de Javier Monsalvache. con la colaboración de César Piña como director de escena. Director huésped, Christian Goemer. Sábado 29 de abril a las 18 horas y domingo 30 de abril a las 12 horas en la Sala Netzahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, segunda temporada 2023. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Felicidades has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo, ahora es el momento de votar este 7 de mayo así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
5: Las lesbofeministas estamos en busca de una reconfiguración del mundo, digamos, a partir de un separatismo. Aquí mismo, en este mismo territorio que habitamos, hacer nuestra propia munda de nosotras, de mujeres, donde podamos estar a salvo, podamos estar lejos de las violencias, de todas las violencias que se generan a partir del machismo y del sistema heterocapitalista patriarcal en el que estamos sumergidas.
0: Seguimos Construyendo Igualdad, sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Ivonne Pacheco, lesbofeminista norteña y promotora de la escritura de mujeres, que nos habla de lesbofeminismo.
4: Escuchar y escucharnos, Construyendo Igualdad, onceava temporada.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, amigos, amigas de Primer Movimiento. Ya estamos de vuelta con ustedes después de este breve corte, el corte de la hora para iniciar precisamente el tercer eh, momento, este tercer espacio que viene, eh, pues que que inaugura la poesía eh, en esta, en cada, cada mañana la poesía necesaria y después la mesa del día. Pero antes de compartirles los contenidos que todavía tenemos por delante, eh, hay que también quiero mencionar al equipo, al equipo que se encuentra en esta hora. Del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar a cargo de la producción ejecutiva está eh, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también Violeta Berber en la asistencia de producción Eh, Tamara Quiroz, les saluda en redes sociales Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos de la la frecuencia modulada y en amplitud modulada Socorro Montes, eh, Miguel Ángel Quemain pues aquí estamos, aquí estamos y todavía con contenidos muy interesantes precisamente eh, eh, tendremos una mesa con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual eh, pues eh, son varias eh, fechas, varias eh, festividades y celebraciones y conmemoraciones también que tiene este final de abril. ¿Cómo, cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Veranice, muy bien, muchas gracias por todo la por toda la, el seguimiento que han hecho de la de esta de esta mañana, de estas dos primeras horas de primer movimiento. Tuvimos temas eh, muy interesantes, eh, eh, Cintia García Leiva puso sobre la mesa, ella es directora de Casa del Lago, una estudiosa del, de la sesión de escucha que es el nombre de la sección que tiene eh, como la composición contemporánea, la relación entre arquitectura y música generan espacios eh, eh, protagónicos en el siglo XX y que llegan hasta nosotros de una manera muy interesante, tuvimos también a la doctora Olivia Tema doctora en sociología por la UNAM, maestra licenciada en psicología por la UNAM, hablando sobre el acoso sexual y si en las universidades y las acusaciones a propósito de eh, Boaventura Sousa Santos, que es uno de los académicos más relevantes en el terreno de la decolonialización del conocimiento y que ha sido acusado por su salud por sus mentoras, por, por sus este por sus colaboradoras de acoso. Tuvimos también la fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán, en esta hora que corresponde a la radio Nicolaita, en la que nos enlazamos con el estado de Michoacán, toda una fiesta que va a haber toda esta, toda esta semana, Benice.
2: Por supuesto, una fiesta que, que va a tener lugar en Michoacán esta semana, la fiesta del libro y la rosa, y si ustedes están en Ciudad de México. Pues hay propuesta también para ustedes por el Día Internacional de la Danza, que es el próximo sábado 29 de abril. La Coordinación de Difusión Cultural a través de Danza UNAM les invita a todas, a todos ustedes, uh, no importa la edad, eh, que se acerquen, que disfruten de este programa, de este programa que van a encontrar en danza.unam.me. X, ahí podrán visitar la cartelera, los eh, pues la serie de talleres eh, para de distintos estilos dancísticos, de presentaciones, por supuesto, eh, presentaciones de libros, exposiciones, presentaciones coreográficas, hasta concursos también hay para festejar la danza y festejarla, pues así, así mismo, bailando en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria este 29 de abril, eh, pues ya estaremos hacia el fin de semana. Y compartiendo con ustedes algunos de los eh, de los eventos, pero son muchos, son muchos, habrá hasta fotografía y bueno, pues su presencia es lo más importante, así es, así es que les invitamos a que se acerquen a danza.unam.mx para tener más detalles, para que vayan, vayan haciendo su agenda, qué actividades les interesa más, eh, pues uh, observar o ser partícipe también porque los talleres de danza ahí al aire libre, en colectivo eh, pues son para todo el público Ángel.
3: Sí, muy, muy, muy rico y vamos a tener este fin de semana muchísimas actividades que están vinculadas con esta celebración para para los niños, así que este no deje de consultar las carteleras de lo que más le interese, la universidad tiene propuestas, la Secretaría de Cultura la UAM, el Politécnico hay muchos espacios, eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes, hay muchos espacios donde podrá haber podrá este, muchas opciones que además son, son económicas, son, para, son de entrada libre, así que bueno, hay muchas opciones para, para conversar y para convivir eh, con los hijos, con los niños, con los que tienen bajo su tutela.
2: Sí, y en el CENAR también, el CENAR para la danza, eh, tiene un, un programa interesante el fin de semana, el Centro Nacional de las Artes, eh, allí en Churubusco y Tlalpan. Pues bueno, pues, el chiste es organizarse, acercarse a ver la información, encontrar la actividad que más nos acomoda y asistir y disfrutar. Ese es el único propósito, disfrutar a través de la danza, disfrutar a las infancias también. Bueno, pues nosotros vamos a tener en la mesa del día, después de la poesía necesaria, en esta mesa del día, hoy es el Día muy mundial de la Propiedad Intelectual y entonces estaremos eh, conversando eh, sobre esta, este diálogo Mujeres Universitarias, visiones desde la innovación, la creatividad y el ingenio eh, precisamente con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual eh, es una un evento que organiza el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas y estaremos precisamente con el secretario ejecutivo de ese colegio el doctor Isidro Ávila Martínez que nos va a dar los detalles, propiedad intelectual y mujeres universitarias, ese cruce es interesante Miguel Ángel ahora precisamente que estamos viendo, eh, que que, que nos hemos enterado, que hemos eh, incluso conversado en la hora anterior sobre el tema de Boaventura de de Sosa Santos, eh, pues uno de los señalamientos mm, es también de extractivismo intelectual No solamente acoso, acoso sexual directamente, sino extractivismo intelectual. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con las mujeres universitarias, con la propiedad intelectual? Pues me parece que son cruces que están ahí, que es una una discusión que está vigente, que está muy viva y que, que hay que atender también. Así es que eso para la mesa del día.
3: Sí, así que bueno, vamos a tener también la presencia del doctor Plinio Sosa al final de, del programa con el naftaleno, el sublime fumigante, todos estos temas que hablan del mundo, este, del mundo de las contigüidades, de las paradojas, de las comparaciones de la química con otros horizontes de la vida social, de la vida académica, el doctor Plinio Sosa quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, va a ser quien exponga al final del programa esta esta cuestión con el naftaleno.
2: Por supuesto. Bueno, pues vamos entonces con la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hoy la poesía necesaria está dedicada a Amparo Dávila, Policromía del Tiempo, y lo vamos a acompañar con Naima de John Coltrane, esta, esta, esta música inolvidable Dice Policromía del Tiempo Tiempo blanco Vacío sin ti Contigo en la memoria Memoria que te inventa Y te recrea Tiempo azul El sueño en que te sueño La clara certeza de hallar en ti La tierra prometida Tiempo verde Más allá de la esperanza Aguardo la certeza de tu cuerpo Tiempo rojo Presiento tu cuerpo Y se derrama un río de lava Entre la sombra Tiempo gris Nostalgia de tu voz y tu mirada, ausente de tu ser, cae la tarde. Tiempo negro, lenta muerte, un viento de puñales se desata al no saberte cierto.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam La mesa
3: del día. Con el objetivo de reconocer la participación de las mujeres universitarias, creadoras, autoras y emprendedoras, exaltando su participación en el desarrollo científico y tecnológico desde la UNAM en beneficio de nuestro país. La UNAM, a través del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, va a realizar este 26 de abril el evento Mujeres Universitarias, Visiones desde la Innovación, la Creatividad y el Ingenio.
2: Esta actividad se realiza a propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023, convocado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y para este año la la propuesta ha ha puesto como propuesta temática las mujeres y la propiedad intelectual.
3: Durante esta actividad se hablará de las creaciones intelectuales derivadas del quehacer universitario, las mujeres en la propiedad intelectual, retos y oportunidades. Ciencia e Innovación en la Voz de Reconocidas Científicas Universitarias y la Brecha de Género en la Creación de Obras.
2: La transmisión en vivo de esta actividad estará disponible en el canal de YouTube de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa educa- y Educación a Distancia de nuestra Casa de Estudios, la
3: Cuallet. Vamos a, vamos a conversar sobre este Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el papel de las mujeres en la innovación, creatividad e ingenio. Y está está con nosotros el doctor Isidro Avila Martínez, el secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. Le doy la bienvenida. Buenos días, doctor Isidro Ávila Martínez. Hola, ¿qué
13: tal? Miguel Ángel, buenos días. Y Berenice, un saludo también.
2: Doctor, muchas gracias, buenos días, bienvenido, pues bueno, con este evento que empieza hoy a las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, repetimos, a través de la Cuayet, del canal de YouTube de la de Cuayet, se pueden, eh, se pueden acercar, se pueden sumar para hablar de este tema, mujeres, mujeres universitarias en, en, en cuestiones de propiedad intelectual. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo surge este evento? Háblenos un poco de la, de los valores, eh, digamos, de las posturas que, que, eh, animan a un evento como este? Pues en
13: principio, gracias por la, por la oportunidad de poder eh, difundir eh, este evento a través de Radio Universidad y, y agradecerles a ustedes esta, esta, este, estos minutos. Y sobre todo, eh, además, que precisamente el día de hoy y a unos minutos prácticamente de iniciar este, este evento que como ya bien dijeron ustedes, eh, se trata de un evento que la UNAM a partir del año anterior se ha venido sumando a la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una eh, promoción que hace la, la Organización de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y como también ustedes ya dijeron, el tema es las mujeres. Un tema muy afortunado, una, una, una decisión muy muy acertada eh, en función de que eh, pues todavía se requieren muchos esfuerzos de todas las instancias, de todas las dependencias, de todos los gobiernos y, por supuesto, las universidades para crear estos espacios en donde se pueda difundir y se pueda promover la gran eh, aportación que hacen las mujeres a la, a la vida social, económica, académica. Y este es solamente pues, un, un, un evento de algunos otros que afortunadamente ya se están realizando dentro de nuestra universidad para hacer esta celebración. Eh, por supuesto, la, la presencia de diferentes universitarias distinguidas y de varias áreas de nuestra universidad, dependencias de nuestra universidad, pues hacen que este evento tenga una mucha relevancia, que tenga un eh, muy importante contenido y, sobre todo, la posibilidad de poder agrevar de quienes han sido actoras eh, en esta vida de eh, universitaria, de eh, cómo han vivido la, la, el tema de la propiedad intelectual, cómo lo han, eh, espero que no haya sido tortuosa su, su relación con la propiedad intelectual, pero pues creo que será de mucha utilidad el que esta experiencia y sobre todo no solamente la experiencia de algunas de ellas, sino por otro lado también algunas de las acciones que dentro de la, la universidad y fuera de la universidad se están haciendo para poner en la agenda de, 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 de las instituciones eh, el tema de la propiedad intelectual. Una situación que además por razones por todo conocidas en esta institución, nos ha tomado mucha relevancia y que eh, eh, está ahí evidente la importancia de proteger este este trabajo en favor de los creadores, en favor de las instituciones, en favor de las universidades y por supuesto la posibilidad de poder eh, difundirlo y aplicarlo, pero con el reconocimiento debido a quienes lo generaron y a quienes lo crearon.
3: Sí, nos hemos dado cuenta a través de múltiples investigaciones que cuando las mujeres poseen la tierra, cuando poseen la propiedad intelectual, otro tipo de decisiones se llevan a cabo, generalmente decisiones que poco tienen que ver con la, la, la ganancia y el dinero, sino con el desarrollo y el bienestar de la gente. Usted, ¿Ustedes este, en, esta, en este encuentro eh, eh, consideran que esa es una de las, eh, una de las líneas de, de, de indagación, de análisis, doctor? Pues, este
13: mira lo lo, lo lo dices bien aunque en esta ocasión todavía el, el, la participación y la agenda está centrada sí. en actividad académica y en la actividad de, 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 y en el conocimiento de la experiencia de algunas de nuestras ilustres universitarias y creo que eh, me parece muy importante esto que comentas y que muy probablemente en las agendas de, de los próximos eventos que tengan que ver con la propiedad intelectual consideren esta parte que en esta ocasión específicamente como tal no está no está considerada pero pues creo que es un tema de la mayor relevancia, efectivamente tienes razón, yo pues, hay muchas de, evidencias de, de, de investigación y de y en la, en la actividad académica de las universidades, en donde se evidencia esta eh, pues, situación que la mujer al abordar los diferentes temas de cualquier índole, no siempre está en el centro del interés de, de este abordaje la parte económica, aunque irremediablemente, uh-huh. a, y al final de cuentas, pues siempre habrá un ingrediente de este tipo pero que en principio no es el motor principal eso también es cierto y creo que eh, con esta sensibilidad que a veces los varones no tenemos respecto a la solidaridad con sus congéneres con tu tu familia con tu tu gente cercana pues hace que eh, el abordaje que ellas hagan sea con un matiz más social más humanístico más eh, llamémoslo en términos ya más del corazón que de la parte económica y creo que es una parte que eh, ofrezco que si tenemos la posibilidad de seguir promoviendo estas celebraciones pues será alguno de los puntos que eh, obligadamente tendremos que abordarlo y seguramente la aportación que se tenga pues será igualmente importante que lo que aportarán en esta ocasión con la agenda que tenemos
3: Sí, sí se lo digo doctor porque nada más como un pequeño apunte antes de que mi compañera intervenga, este no eso, eso es que es un tema que también forma parte pues de las epistemologías de la masculinidad porque finalmente eh, en muchos estudios de, sobre todo del agro han encontrado que muchos hombres bajo la presión de ser proveedores de tener un liderazgo le han dado paso a, a, este, a pesticidas, a cuestiones en, en favor de la ganancia y de mantenerse en ese estatuto, en ese estatus de, de de, este, de proveedores y que las mujeres en otro sentido pues expresan que el campo en el caso del campo particularmente la propiedad intelectual alrededor del campo debe estar en favor de una cuestión más humanitaria más este más más paciente esperar más para que la tierra dé frutos Berenice. incluso de la salud
2: no por cómo eh, los justo de, de la salud eh, de cuestiones a largo plazo me parece no son visiones también a largo plazo porque me, bueno no sé me parece que eh, las mujeres ante esta, esta digamos idea de la división sexual del trabajo donde a las mujeres nos ha tocado históricamente la cuestión de los cuidados pues sabemos que para que algo que algo prospere hay que cuidarlo a lo largo del tiempo no eh, también tiene que ver con, con ello bueno eh, qué que interesante doctor le eh, quiero preguntar cuál cuáles son las temáticas que va a tener este programa que empieza a las 10 de la mañana ya después hablaremos de esto de las epistemologías feministas también que, que, que están ahí que, que surgen eh, por ahí de los años 70 ¿no? Y, que, y que dicen y que, y que traen muchos eh, muchas maneras de nombrar lo que hablábamos hace un momento también en la entrevista anterior eh, precisamente eh, con el caso del extractivismo intelectual eh, ¿no? el caso de, de, de Sousa Santos que ahora está tan tan eh, pues en, en en la conversación en la discusión eh, de, de medios académicos pero preguntar doctor entonces cuáles son los temas eh, que se han de abordar y, y las y las eh, doctoras invitadas las las eh, académicas invitadas a participar de estos diálogos pues,
13: eh, como dije hace un momento creo que todavía nuestra agenda está centrada en, en yo diría que en, en dos grandes eh, 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 elementos uno lo que es la posibilidad de abrevar de mujeres eh, distinguidas eh, investigadoras eh, mujeres muy talentosas dentro de nuestra institución eh, cómo han tenido cómo han enfrentado este tema de la propiedad intelectual eh, dentro de la institución y fuera de la institución para y, y de esa manera poder eh, compartir eh, esta 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 experiencia con con no solamente con mujeres evidentemente con con toda nuestra comunidad, estudiantes, investigadores, funcionarios, etcétera, y que eh, pues nos dé la posibilidad de, desde de su óptica, qué cosas habrá que eh, cambiar, mejorar, este, o de plano desaparecer, si es que fuese el caso, o por otro lado, cuáles han ha sido las ventajas que han ofrecido que, o que hemos ofrecido como institución para facilitar la cautela de su este trabajo. Por otro lado, también poco centrado en el que hacer de algunas políticas, como es el caso del Estado de Jalisco, que tendríamos ahí una participación de la directora general de Ciencia, Desarrollo y Tecnología del de Estado de Jalisco, en donde ahí busca, buscamos ver una uh, pues, experiencia, y en el caso de que lo hay, seguramente lo hay, algunas prácticas uh, exitosas, que puedan ser también compartidas y de alguna manera, si no copiadas porque no se trata de eso, sino simplemente eh, ideas que puedan ser visibilidad para otros ámbitos sí. no, no solamente políticas sino incluso ámbitos de cualquier otro tipo, institucional industrial, eh, gubernamental eh, eh, en, en, el, en el área también de la academia por supuesto y eh, por otro lado ¿qué ha ocurrido en, eh, eh, en, en nuestra institución al interior de cuáles son las actividades que se han realizado en este sentido, de ir cada vez afinando más y perfilando una mejor condiciones de normatividad y de eh, eh, lineamientos para que nuestra comunidad tenga la posibilidad de con la mayor facilidad, de, de, con mayor accesibilidad, poder acercarse a las diferentes dependencias en ayuda para proteger este trabajo. Básicamente es esquemáticamente es por ahí por donde va el, el, el tema y evidentemente pues tanto en el tema de la participación de las mujeres tanto en el tema de la, de la propiedad intelectual y por supuesto tanto en el tema de la academia pues habrá una larga agenda que ojalá haya oportunidad y no solamente a través de la celebración del Día Mundial, sino en la actividad cotidiana de nuestras dependencias, como ya se ha venido haciendo durante largo tiempo. O sea, no, no es en función de que eh, eh, se celebre este día que sacamos eh, la información al respecto. En, es, en, en nuestra universidad, afortunadamente, hay una actividad cotidiana de varias dependencias en donde están orientadas a este trabajo. Y parte del objetivo de, de esta de estas celebración pues, es darlas a conocer y difundirlas un poco más, pero evidentemente y afortunadamente es una actividad que se hace de manera cotidiana en nuestra universidad. Nada más eh, de, por mencionar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene una línea de investigación en eso, hay un seminario de la Facultad de Derecho de Propiedad Intelectual que es otra actividad, hay una dirección que se dedica a esto de la propiedad individual dentro de la dirección general de asuntos jurídicos de la universidad y ahí me no pudiera seguir eh, eh, con eh, otras dependencias que tienen actividades en este
3: sentido,
13: y es oportunidad para dar las
3: apuestas. sí y este este seminario ¿cuáles cuál van a ser las actividades que debemos de seguir esta esta mañana? va a arrancar, ya, ya está con un pie usted me imagino en, la, en las ya, actividades pero cuéntenos un poco cómo cómo va a arrancar cómo va a arrancar esta mañana, qué, qué es lo que debemos atender
13: más, de hecho ya estamos haciendo las, las, las pruebas este, bueno, iniciamos con eh, una dos, dos grandes universitarias que van a ser eh, pues conducidas por una moderadora que es la maestra Karen Artiaga y estarán con nosotros la doctora Julieta Fierro y la doctora Gina Sartagoski una eh, miembro de la Junta de Gobierno y la otra es una distinguidísima y reconocida eh, miembro del Instituto de Astronomía eh, este, este es de entrada el arranque, luego estaremos hablando, como ya dije hace un momento con la maestra Larisa Cruz Ornelas, que es la directora general de Ciencia de Desarrollo y Tecnología del Estado de Jalisco y en este caso modera una investigadora joven muy talentosa de, de, de investigaciones jurídicas la doctora Fiatina Alba de Tancur. Y esto sería la, la, la entrada entre las 10 y las 12 de Posteriormente vendrá una mesa de debate sobre ciencia e innovación, en eh, eh, donde estarán participando la doctora Laura Oropesa Ramos de la Facultad de Ingeniería, la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza, de la Facultad de Estudios Superiores Confitran, y la doctora Victoria Chagoya Acas del Instituto de Fisiología Y en este caso quien estará moderando eh, será la QFB química farmacobióloga Sara Marlene Uganda Mateuala, ella es coordinadora del Centro de Propiedad Intelectual de la Coordinación de vinculación y Transferencia Tecnológica. Y cerraremos con una otra mesa de debate sobre la brecha de género en la, en la creación de obras y aquí participará Lucía Algrad Gajard, red nacional de cinematográficas, la maestra Rosalía Chávez Leña de la Dirección General de Comunicación y Comunicación Especial, la maestra Teresa Jiménez Andreu, de la América del Norte, y en este caso, modera otra talentosa doctora que es coordinadora de protección de datos personales de la Unidad de Transparencia, la doctora Lorena Pichardo. Como verán ustedes, pues está, hay, hay de, de varias dependencias eh, este, que, que están involucradas en esta tarea y que seguramente, no tengo la menor duda, que será de un gran interés y de, de una gran aportación a eh, seguir trabajando sobre el tema de propiedad intelectual. que Como dije al inicio de esta charla, pues, eh, ahora más que nunca se ha notado la necesidad de tener muy claro dentro de la institución qué es lo que hay que hacer y que también haya claridad de nuestra comunidad, de qué es lo que tienen que hacer, qué pasos a seguir a dónde acudir, qué normatividad existe y cuál tenemos que crear porque finalmente pues no todo está concluido ni, ya, ni terminado y eso seguramente son tareas que nunca se terminan y que constantemente hay que estar haciendo revisiones ajustando a las nuevas realidades que nos presenta nuestra eh, eh, nuestra comunidad tanto al interior de la universidad como fuera de la universidad. Y entonces, pues yo espero que, que con, con esta agenda, que ya me hace el favor de poder prácticamente leerla y decir de qué se va a tratar, pues todavía haya y que tome más bien interés en estar con nosotros en los próximos meses.
2: Pues eh, sí, por supuesto, hay, hay mucho interés y hay problemas eh, fundamentales, ahí hay problemas. Eh, y cuestiones eh, pues que tienen que ver también con injusticias estructurales con la oportunidad que tienen eh, las académicas las eh, jóvenes eh, también estudiantes que se están trazando o pensando en trazar una carrera académica la dificultad para poder eh, pues eh, ser las autoras las autoras de su trabajo eh, por ahí siempre nos gusta recordar en este espacio esta frase de Virginia Woolf de Anónimo era mujer, no que ver con quién es el autor, quién es la autora del conocimiento que se está generando en una institución tan importante como esta, como la UNAM, pero vaya, es un es un, es un un tema transversal, es un tema de las universidades, aunque no solamente, pero bueno, por ser casas de estudio, casas de generación de conocimiento, claro que es fundamental y donde, donde hay que detectar las eh, pues injusticias estructurales que están asociadas al género. Es una buena oportunidad para acercarse. A mí me gustaría preguntar, doctor Isidro Ávila, ¿cuál es eh, digamos en este sentido eh, en el sentido de eh, bueno de todo lo que estamos conversando no digamos de las mujeres las mujeres las las académicas eh. El, el crédito que eh, se le debe dar a, al trabajo al ingenio a la creatividad de las mujeres académicas de las mujeres universitarias cuál es la visión que se tiene desde el colegio de directores de facultades y escuelas eh, del cual eh, doctor Isidro eh, eres eh, eres secretario ejecutivo me gustaría que nos pudieras contar un poco cuáles eh, digamos cómo, cómo, eh, cu- eh, cuáles son los los pues tal vez acciones tal vez eh, propuestas Incluso, inclui, eh, por supuesto, incluida esta, este conversatorio, esta serie de mesas eh, que, que ustedes están generando desde el Colegio de Directores y Facult- de Facultades de Bueno, yo
12: creo que, que la universidad
13: en los últimos años y con la rectoría de, de, del doctor Enrique Graue al frente de nuestra institución se han dado muestras de, de que es una de las prioridades de, de, de nuestra institución y sobre todo además como, como universidad nacional en donde lo que hace esta institución pues en muchas ocasiones se voltea a ver este, lo que estamos haciendo para de alguna manera también tomar experiencia, tomar ejemplos y poder en sus medios, en sus universidades, en sus instituciones, ya sea a nivel eh, nacional o a nivel internacional, qué es lo que estamos haciendo, y creo que hay muestras muy evidentes de, de, del interés y de la prioridad que tiene esta, esta actividad de, de continuar poniendo en el centro de la actividad el tema, la labor, la aportación la creatividad y como se dice aquí el ingenio de las mujeres y este, simplemente tenemos en esta administración se creó la, la coordinación de, de equidad de género a la cual está al frente de la doctora Tamara Martínez y creo que se ha hecho un trabajo muy importante uh, en, en, esta, en, esta, en esta área, por otro lado ya en, en otro momento teníamos ya un, una, una, una propuesta o una actividad muy importante que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género que en este momento encabeza la doctora Velasco Goitia, y en fin creo que hay ahí muestras de, eh, del interés que tiene nuestra institución en poner en el centro de la prioridad eh, en, en distinguir y aumentar y, y promover y, y todo lo que ustedes quieran de eh, la presencia de la mujer en muchas ocasiones y ya lo comentaba yo en otras entrevistas eh, muchas de las, nuestras carreras también ya no sé si exista la, la palabra pero se han feminizado en función de que la proporción de hombres y mujeres que están
3: en, en nuestras
13: carreras pues ya en varios casos yo diría que ya en muchos casos supera el, la proporción de mujeres a los hombres ya si hay ejemplos de la carrera veterinaria, la carrera de medicina la carrera de ortología, este y en algunas que históricamente han sido eh, pues preponderantemente masculinas pues ya estamos eh, casi casi en mitad y mitad como pueden ser las ingenierías y pueden ser algunas ciencias que históricamente han considerado más de, de, de la égida y, y de la función del, del varón, y que poco a poco pues ha ido eh, eh, siendo más la presencia femenina evidentemente nos hace falta mucho trabajo y también lo decía yo en otro momento no necesariamente el hecho de aumentar números quiere decir que ya estamos haciendo la campaña de ninguna manera, yo creo que aparte de eso, también se requiere crear las condiciones ambientales, sociales, comunitarias eh, que, que no solamente eh, haya la presencia de, la, de las de las mujeres sino que, que esa presencia pues sea una presencia que tengan las condiciones para poderse desarrollar, porque en ocasiones a pesar de que estén ahí, pues luego el entorno no favorece mucho, estamos buscando desde todas las dependencias de la universidad las condiciones para que puedan desarrollarse óptimamente en la carrera que hayan elegido, y así yo puedo poner este, algunos otros ejemplos sobre todo trabajos de investigación donde ahí hay una larga trayectoria también sobre el tema en fin la escuela de trabajo social tiene una buena historia en esta parte yo creo que estamos haciendo la tarea que sí. se puede decir que hace falta mucho por supuesto que hace falta mucho que no solamente son los números también estoy de acuerdo sino que tendrá que irse evolucionando hacia tener una institución inclusiva y que esto pues no se puede hacer de la noche a la mañana lleva tiempo y sobre todo por la sinergia histórica y socialmente tenemos como país y como sociedad sí pues estamos en esta
3: lucha sí pues muchísimas gracias Doctor Isidro Ávila Martínez, ya lo dejamos que este vaya a iniciar esta esta actividad que en unos minutos va a arrancar Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, un organismo fundamental en nuestra universidad. Muchísimas gracias y buenos días.
13: Pues muchas gracias nuevamente Miguel Ángel por, por este eh, darnos esta oportunidad por supuesto Berenice, igual por las preguntas tan interesantes y que nos hacen con su conducción, poder eh, sacarnos de alguna manera eh, eh, la información que permita dar una idea más clara de lo que está haciendo la universidad en este y en otros muchos temas.
12: Mucho, y el agradecido
13: soy yo y gracias por darme la oportunidad a unos minutos de, de iniciar de poder darle la última promoción a nuestro evento. Muchísimas gracias y ojalá que nos puedan acompañar. Gracias
2: doctor, gracias, doctor. hasta pronto doctor Isidro Ávila Martínez secretario ejecutivo del colegio de directores de facultades y escuelas que organiza este evento que arranca a las 10 de la mañana en el canal de, de YouTube de la Coyed. la CUAYED que sabemos es la coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia vayan ahí a YouTube a las 10 de la mañana la CUAYED y bueno este evento que inicia además de, eh, primero como, por supuesto con la inauguración el doctor Leonardo lomeli Venegas, secretario general, pero a las 10.10 ya empiezan las mesas con la doctora Julieta Fierro-Gosman, la doctora Gina Zabludowsky, eh, para hablar de creaciones intelectuales derivadas del quehacer universitario, experiencias desde la ciencia desde la ciencia y las humanidades. Bueno, pues eh, acérquense, está hecha la invitación, nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Steve Lacy, esta canción, Bad Habit.
9: Wanted me I wish I knew I wish I knew you wanted me I wish I knew I wish I knew you wanted me What you do, what you do Made a move, could have made a move If I knew I'd be with you It's too late to pursue I bite my tongue, it's a bad habit Kind of mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear Never gave me time of day, my dear It's okay, things happen for Reasons that I think are sure, yeah Please, say to
7: me, please, you still want me. I wish you wouldn't play with me. I want to know.
9: Can I bite your tongue like my back? Mind if I try to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for. Now that you're back, I can decide If I decide if you're invited You always knew the way to wow me Fuck around, get tongue-tied I turn it on, I make it rowdy Then carry on, but I'm not hiding You grabbing me hard Cause you know what you found Is biscuits, is gravy man.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com El crisol de la química.
2: Naftaleno, el sublime fumigante El tema, la propuesta de esta ocasión Para cerrar la emisión de miércoles En primer movimiento Ya nos acompaña el doctor Plinio Sosa Académico de la Facultad de Química Saludos por allá a toda la comunidad de química eh, un, un gusto estar con ustedes Y bueno tener este, esta posibilidad De acercarnos desde tantos referentes Desde tantos elementos en torno a la química Como lo hace el doctor Plinio Sosa En su tarea que no solo es de docencia Sino también de divulgación. Doctor, Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Berenice. Buen día, Miguel Ángel.
3: Hola, doctor. Bien, buen día, bienvenido. Buenos días, adelante.
12: Perfecto. El naftaleno es un sólido cristalino blanco con un olor sumamente característico, muy conocido por todos nosotros. El de las bolitas que se usan para combatir la polilla. Y en efecto, el nombre comercial del naftaleno es naftalina, que es como todos lo conocemos. El naftaleno... Es un pequeño hidrocarburo Policíclico, muy insaturado Su fórmula es C10H8 O sea, ocho hidrógenos nada más Lo de hidrocarburo indica que está Constituido únicamente por los elementos Carbono e hidrógeno Es policíclico porque sus moléculas Son dos hexágonos que comparten un lado Es decir, son como una especie De dos ciclos meses Y lo de insaturado Se refiere al número de hidrógenos un hidrocarburo de 10 carbonos que estuviera totalmente saturado, saturado de hidrógenos, tendría la fórmula C10H22. O sea, tendría que tener 22 hidrógenos. Y esto quiere decir que nuestro naftaleno tiene muy poquitos hidrógenos. La falta de hidrógenos es debido a que el pequeño naftaleno tiene cinco dobles enlaces y dos ciclos. En cada doble enlace y en cada ciclo se pierden dos hidrógenos. Entonces son cinco dobles enlaces, dos ciclos, siete ...por dos catorce, ahí estarían los 14 hidrógenos faltantes para que en vez de 8 fueran veintidós. El naftaleno, al igual que el benceno, no se comporta como una sustancia con muchos dobles enlaces... ...ni tampoco como una sustancia con puros enlaces sencillos. En ciertas propiedades se parece más a los alcanos y en ciertas otras más a los alquenos. Esto quiere decir que, en realidad, pertenece a otra familia, la de los hidrocarburos aromáticos... Se podría decir que los hidrocarburos aromáticos no son ni alcanos ni alquenos, sino todo lo contrario. Dependiendo de las con- temperatura, una sustancia puede encontrarse en estado gaseoso, líquido o sólido. El estado físico de una sustancia depende de la interacción eléctrica entre partículas vecinas. Todas las partículas tienen una naturaleza eléctrica: los núcleos son las partes positivas y los electrones las negativas. Bueno, bueno. Sí, te escuchamos. ¿sí? Idea, ¿verdad? Sí, sí. Cuando dos partículas están lo suficientemente cerca, la parte positiva de una atrae a la parte negativa de la otra, viceversa, y en consecuencia se juntan, se acercan, se agregan. En estado gaseoso, las partículas están tan lejos unas de las otras y además se están moviendo a tan gran velocidad que la interacción entre vecinas es prácticamente nula. Cada partícula se mueve ella sola independientemente de las demás. El caso contrario ocurre en el estado sólido. Las partículas vecinas están pegaditas, fuertemente atraídas unas con otras. La distancia entre ellas es casi nula, tan solo unos cuantos angstroms. Y además, se encuentran prácticamente en reposo. No se mueven de su lugar, no se trasladan, solo vibran. Por eso, los sólidos no fluyen. El estado líquido es un caso particular. Igual que en el estado sólido, las partículas están fuertemente atraídas tan pegaditas unas con otras como en el estado sólido, pero moviéndose a gran velocidad como en el estado gaseoso. Por eso los líquidos fluyen. O sea, el estado líquido se parece al sólido en cuanto a que las partículas están pegaditas unas con otras. Y se parece al estado gaseoso en cuanto a que esos bloques de partículas se mueven a gran velocidad. Para hacer que una sustancia pase de sólido a líquido, es necesario calentar, hacer que las partículas se muevan más rápido alejarlas unas de otras y vencer la atracción eléctrica que hay entre ellas y del mismo modo, si se quiere pasar de líquido a gas, hay que calentar todavía más en ese sentido el naftaleno es muy especial cuando lo calientas, pasa directamente de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido los químicos decimos que sublima bueno el uso más importante del naftaleno es como materia prima para la producción de aníbrido estálico que es un producto intermedio para la fabricación del polivinil cloruro, el PVC, pero también se usa como materia prima para la obtención de colorantes, sensuativos pigmentos, pesticidas, tintes, medicamentos, acumuladores, fumigantes, resinas sintéticas, hormigón, pólvora, etcétera, ¿no? En la industria textil, en la industria química agrícola. Y por supuesto, para evitar que las larvas de la polilla acaben con nuestros atuendos. Bueno, ahora, una adivinanza qué sustancia tiene dobles enlaces pero no es un alqueno es relativamente estable pero no es un alcano pasa del estado líquido al estado gaseoso sin pasar por el líquido y además mata y elimina las larvas de la polilla sí en efecto el sublime naftaleno
3: mm. pues muchísimas gracias doctor Pinozo muy 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 interesante reconciliador como siempre todo lo que se <ríe> hace con los elementos de la química Berenice.
2: Sí, no bueno, siempre, siempre es asombroso, doctor. Muchas gracias y pues ahí eh, estarán los, los comentarios también en redes sociales, como siempre, eh, pues saludando este espacio y, y a ti mismo, doctor Piño Sosa, nos encontramos en ocho días. Sí, nos encontramos
12: en ocho días. Hasta, Hasta pronto, luego. doctor.
2: Hasta pronto. Bueno, pues ahí está, doctor Piño Sosa, son las nueve con cincuenta minutos de la mañana, del otro lado del cristal se asoma Benito Taibo, qué maravilla debería venir a, a saludarnos por acá pues bueno, estamos con ustedes eh, todavía en los últimos minutos de esta emisión, saludándoles también en redes sociales, por supuesto que hay eh, comentarios respecto a los temas que hemos tocado hoy, que hemos abordado con respecto a la propiedad intelectual en un ambiente, en contextos universitarios y en cuestiones de género, bueno es un tema a tra- que tiene ahí esos cruces que son eh, importantes, seguir revisando empujando por una equidad por una vida, pues lo que queremos es es, es, es pues es, es, son ambientes donde cada, cada persona pueda tener un desarrollo óptimo de sus habilidades de lo que puede proponer a la sociedad, así es que eh, bueno, pues eso, eh, gracias por sus comentarios, el tema del acoso sexual en las universidades, también importante que nos ha generado sus respuestas y que agradecemos, eh, gracias eh, refrancito por acá, Esther Chivis también dice, la naftalina levantó de inmediato la mano eh, con el, eh, pues eh, la adivinanza que nos lanzaba el doctor Plinio, Plinio Sosa, y pues ya estamos al cierre, Miguel
3: Ángel. Estamos al cierre, interesante, interesante todos sus comentarios, muchas gracias por todos ellos le recomendamos todavía en esta fiesta del libro La Rosa que va a tener lugar en Morelia Michoacán, eh, recuperar todo esto que he hecho, todo nuestro esfuerzo en la universidad, en la dirección de literatura de la UNAM, de agua y aire puede escuchar varias de las contribuciones de Alberto Ruiz Sánchez en torno a esta escritura que está asumida como la responsabilidad de contar El el deseo eh, está en descarga Cultura UNAM y forma parte de la dirección de literatura en nuestra casa de estudios en la serie Voz Viva de México. Pues ya nos despedimos, nos vamos a despedir con música.
2: Nos vamos con música, por supuesto, eh, a cargo de Matilde Band, esta canción se titula Tres, con ello nos vamos, gracias Miguel Ángel, gracias al equipo, hasta el día de mañana que nos hagan el favor de sintonizar eh, aquí eh, Primer Movimiento Radio UNAM, por supuesto, nos vamos.
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
14: El tiempo sí que corre, nos ha dejado atrás. No somos importantes el no mirar atrás pero juntas, solos y ocultos del brillo.
1: esa Uribe y Juan Stacha. Quédate en sintonía con Radio Unánimo.
7: Experiencia sonora.